2: Hola, bienvenidos al podcast número 84 de Comiqueando. Yo soy Andrés Acorsi, eh, me acompaña una mesa de ilustres panelistas integrada por el señor Federico Velasco.
0: Buenas noches.
2: Y el señor Martín Fernández Cruz. Buenas noches. Nada menos que el creador y exconductor de este ex maravilloso podcast. En la formación eh, del primer podcast. Eh. Exactamente. Bueno, sí, Con el señor Tania Costa, que, que por supuesto nos está asistiendo en la coordinación técnica, como buenas, todos buenas. los podcasts, eh, jugando de local también en su macro estudio ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El tema para hoy lo sugirió hace un tiempo uno de nuestros oyentes, cuyo nombre no me acuerdo, le pido disculpas, él se va a dar cuenta que tomamos nota de su, de su sugerencia. Nos proponía como un tema para el debate el de los cómics que funcionan como entrada de gente nueva al mundo del cómic. ¿Sí? Los cómics abre puertas, digámosle de alguna manera eh, más gráfica, ¿sí? cómics que son habitualmente el primer cómic que lee alguien que luego empieza a explorar este maravilloso mundo hasta llegar a X, a las ¿Sí? bizarreadas que vamos a recomendar en el último bloque y que todos van a decir ¿qué es eso? ¿de dónde consiguen esa merca? ¿por qué saben que existen esas cosas? ¿qué enfermos que están? Eh, yo creo que tendríamos que empezar por lo primero, o sea, los cómics que funcionan como abrepuertas desde siempre, los clásicos abrepuertas, eh, de los cuales, en primer lugar, me parece que habría que poner a Mafalda, ¿no? Sí, sí
3: cualquier, sí, cualquier tira, bueno, Mafalda ya no se publica en diario, pero cualquier tira de diario en general, me parece que es, claro, es, una buen, es un buen primer acercamiento, está muy a la
2: mano. Mafalda es como esa historieta que todo el mundo leyó sin saber que estaba leyendo una historieta, ¿no? Eh, gente que, que no. Bueno, que...
0: es que pasa mucho eso que no se asocia al humor gráfico con sí. la historieta. ¿no? Yo, yo leo yo los leo chiste, chistes los del chistes diario. Del diario, claro, tal cual, <risa> los chistes del diario, exactamente, digo, o sea, todo el mundo lee historieta, pero no, ellos leen los chistes del
2: diario. Pero también es muy probable que alguien, más allá de los chistes del diario, alguna vez haya comprado, le hayan regalado un librito de Mafalda ah, y sí, lo haya no, leído en, en, en la forma más habitual hoy en día para leer más falda que es la recopilación.
0: Sí, seguro. ¿no?
2: Eh, yo creo que ese es el cómic definitivo de entrada al cómic, porque lo lees sin saber que estás leyendo una historieta, pero ya cuando pasaste de la cuarta tira ya estás ya tenés claras todas las convenciones básicas del lenguaje de la historieta. Ya si comprendiste cuatro tiras de falda comprendiste el mundo, el, la gramática de este idioma del que llamamos historieta.
3: Eh, patoruzú podría ser un, un compañero de Rude Patoruzú
2: wing, y los tengo acá anotados <risa> claro, sí, Otra también,
3: sí. aparte una historieta Un que... de, <risa> de
0: cosas <risa> sí, Es una historieta que, que se vende en todos lados, cualquiera algún día, en alguna vez se compró una Patoruzú, una Patoruzito
3: para un viaje en tren sí, parte es... se la compró
2: una tía desprevenida
3: Ah, tomada para que leas algo
2: claro.
3: parte es una historieta que por ejemplo, una generación previa a la nuestra eh, era muy común que leyeran, poner nuestros viejos, por ahí tener ahí el, paturuz, el Isidoro, ¿viste? Que sí, por ahí uno de chicos lo capturaba.
0: Más del, por ahí de la generación Condorito.
3: Claro, Yo también. De
0: chico recuerdo estar en, en el hospital, de pronto, o enfermo en casa, digo, así, una gripe, una cosa así, y venía tu vieja y te traía una, una, <risa> una Condorito o una Patoruzú, digo. Es lo típico, digo eran revistas gordas que duraban un montón, que valían muy poca guita <risa> y para los pibes era lo más normal del universo que te traigan una de esas para leer y, y qué sé yo. ya más viejo Columba y qué sé yo. Claro. Hay mucho, digo, es... Depende, creo que las generaciones, como van cambiando, eh, le abren puertas a distintas cosas. Por eso es muy, es muy emblemático el caso de Mafalda porque... Hace más de 50
2: años que está, claro. <risa>
0: claro, claro, claro. ¿Te parece
2: que Columba lo leía gente que empezaba a leer historieta por Columba? Calculo que en buena medida,
0: sí, vos crees.
2: O era gente no? que ya había leído no, humor gráfico no, en los no, diarios, el, el o, típico, o Patoruzú. El, el que
0: se supone es el típico lector de Columba, ese que dicen que era el obrero que salía de la fábrica, vivía en Villojete, se tomaba el tren y lo compraba para que le dure todo el trayecto desde Constitución hasta donde mierda sea que vivía. Me parece que ese tipo, no sí, sé que tanta historieta había consumido antes de caer de caer en una Columba para mí sí puede haber sido un, una forma un principio y un final también exactamente yo
2: creo que eso es lo que tiene Columba que era un principio y un final te abría una puerta a un laberinto del que jamás salías claro, sí, no sí, es sí. que era una conexión no, o un no, no, primer es que, escalón claro. Subiendo hacia otra Habría cosa, una puerta que aparecía al almuer, no, 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 no. Seguía, no. Seguir rebotando. No, 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 seguía no, infinito de sí. cual es imposible sí. salir, ¿no?
0: Sí, el universo de Columba creo que es eso, el lector de Columba era eso, era lector de Columba. Cautivo. Cautivo, sí, totalmente. Pero bueno, pero, pero sirve, digo, es válido como, como historieta que se consumía masivamente, y digo y, y calculo que alguna cantidad de lectores de Columba deben, que empezaron con Columba deben haber salido Habrán decantado de eso hacia otras lecturas. Hacia, otra, hacia otras lecturas. Digo. Quiero creer que sí. Digo. Sí.
2: Eh, bueno, otro cómic emblemático de, de apertura de, de, de mercado o de sumar nuevos lectores me parece que es Asterix. Sí, ¿no? estaba pensando
0: en el mismo. También. Eh... Es más raro Asterix. Es más difícil de
2: de conseguir, digo, así eh, te
0: lo tenés que buscar,
2: te lo tienen... En los que... kioscos y en las librerías está. Está, El tema
0: pero es... te lo tienen que presentar, ¿no? Es claro. algo que sea tan ma masivamente
2: conocido. Yo, yo no lo conocía, pero una tía mía que no entiende un choto de historieta, un día la vio en un kiosco, vio que era historieta, le pareció interesante, me la compró y me la trajo, ¿entendés? <risa> tipo, cualquier cosa que está en los kioscos y en las librerías, tiene esa facilidad para enganchar gente nueva que es Pasó una abuela o sí, una tía claro. o un, una prima y. Ah, para Fulano, que le gusta la situación. Sí, esa cosa
0: de, de que esté siempre. Sí, claro. Yo ponele, creo que antes de Asterix eh, conocí la Kiluk, pero es más o menos lo mismo, digamos. O sea, es lo mismo. ¿tien? Eran álbumes que se vendían en, en las librerías y también una tía pasó un día, me compró uno y me lo tiró por la cabeza. Asterix, creo que igual lo, lo conocí ya estudiando en el colegio. Se usa mucho en ah, los ¿sí? colegios a veces, y si tenés algún maestro o profesor piola que de sabe historia. algo de historieta ¿Algún, algún de, historia profe de historia y demás tal cual <risas> copado para estudiar historia Romano. y qué sé Asterix. yo eh, sirve, sirve bastante.
2: Sabés que el otro día el miércoles pasado se hizo la entrega de los premios Banda Dibujada como todos los años eh, y le dieron un premio especial a la edición actual a argentina de Asterix, la que coproduce Planeta con, con el otro sello, que no me acuerdo Sorsal. De cual, el Sorsal. Eh... Y subieron los coordinadores, una traductora que yo y contaban una cosa que me hizo cagar de risa. Esta es la primera vez que se hace Asterix con traducción argentina. Ah, mira Donde no dicen los romanos están majaretas, dicen los romanos están chiflados, ¿entendés? no usan los modismos gallegos sino los argentinos. Y dicen que hasta se dieron el lujo de meterle juegos de palabras que en el original no estaban y lo ejemplificaron con algo que nos hizo... reír muchísimo los que estábamos ahí. Dice que en Asterix y los Godos... Hay un momento en que Asterix y Olix se disfrazan de romanos, ¿no? Para que no los encuentren. Y los romanos, paranoicos, se empiezan a acusar entre ellos de: Vos sos galo, vos sos galo, vos sos galo. Hasta que se empiezan a cagar a trompadas entre ellos, ¿viste? A perseguirse los propios romanos entre ellos. Porque, acusando al otro de galo. Y hay un cuadrito en el que hay tres romanos que lo están cagando a palos a uno y el que está recibiendo los palos dice ¡Soy romano! ¡Soy romano! ¡Soy romano! En el argentino le pusieron ¡No me peguen! ¡Soy romano! Soy, soy romano. ¡Es buenísimo! Porque respeta la consigna original pero además juega con la frase famosa de Jordano y su rivalidad con Miguelito Romano, ¿entendés? Es genial, boludo, de que escribió eso, es un capo. No me peguen, soy romano. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Eh, ya solo por eso recomiendo la edición argentina. Igual está muy cara, ¿eh? 200 y pico de pesos vale cada librito, 48 páginas, es un disparate.
0: Sí, 270 creo casi.
2: 230 me dijeron a mí. 230,
0: ah, sí. puede ser.
2: Es un disparate. Sí, vale mucho. 48 páginas no puede valer... Más de 200 sí. pesos. Es un... Se fue a mí. mucho. Sí.
3: Bueno, yo sabría que. ¿Yo eh, sabes
2: qué haría con Asterix? Eh, esto, lo hablé con el chabón de edición el Zorsal antes, antes de que consiguiera la guita aliándose con Planeta. Lo sacaría de a tres tomos, como en Inglaterra. En Inglaterra, claro. Asterix sale de a tres tomos. Eh, es que
0: esa edición es muy linda. Cualquier edición de a tres tomos. Sin sean... garpa
2: arpa, porque tenés mucho más para leer. Obvio, claro. Imagínate, podría valer, no sé. 320, un, un libro no. de, de tres tomas Asterix. Te baja mucho el costo unitario.
3: No, y aparte de esas 48 páginas saben a poco. Más una Obvio. historieta como Asterix que se lee sola, digamos. No,
2: pero no se lee tan rápido. El cómic francés con muchos cuadros por sí, página pero, no se lee tan rápido. 48 una... páginas nos parece poco a los que estamos acostumbrados <risa> a cómic americano o al manga. Pero no, sí. pero digo, tiene una agilidad la narrativa de
3: Asterix. Más allá de que digamos hay un tiempo físico que lo demanda, digo pero es muy... Digamos, terminás de leer sí, uno que y querés no leer nada, otro. Obvio. Es como Tintín, digamos. Que Tintín es la edición Yankee, hay una edición que es tapadura. De A3. A3 es la británica, también.
2: me parece. Ah, mira. Los que mejor la hicieron me parece que son los británicos con esas cosas. Sí. ¿Los Yankees no lo hicieron con Black Sal? Los Yankees, los yankees lo hicieron, algo hicieron con ah. Black Sal, Sacaron de A3. Eh, bueno, después en los 90 me parece que esta lista se amplió brutalmente, ¿no? De Mafalda, Asterix, Patoruzú y Columba. Tenemos que sumar, por lo menos, tres cosas más. Una... Perfil, Obvio. que abrió en eh, juego el mercado con los superhéroes. Mucha gente empezó a leer Historieta con los superhéroes que, de DC que publicaba Perfil. Bien, es
3: que ¿no? me parece que ahí es donde está la puerta. Por ejemplo, yo me acuerdo una de las primeras historietas. Bueno, las más historietas, peligrosas. Claro, claro, de la que no volvés. Pero digo, me parece que cuando empezás a leer Historieta de Superhéroes por ahí que ya el compromiso es mayor, que ya vos eh, sabés que estás entrando a un mundo donde hay una mínimo aunque leas una serie hay una continuidad, tenés que leer, ya ahí el compromiso es mayor y me parece que es como algo claro, yo me acuerdo, una de las primeras historietas que compré fue una de Batman y los Outsiders. Y yo ahí entendí, digo, bueno, acá ya, este es un matrimonio a largo plazo. Digamos. Hay que no sí. duró mucho, menos, me parece, <risa> pero bueno. No, eh...
0: A mí me pasó básicamente lo mismo, digamos. Hasta ese momento leía historieta obviamente, creo que leí historietas eh, toda mi vida, pero a juntar historietas claro. arranqué con perfil y, y con los superhéroes. Fue lo que me motivó a decir: ah, pará, esto sigue, esto se puede juntar, se puede guardar se puede coleccionar, ya no era, la agarraba, la leía, la revoleaba la mierda, la tiraba, la perdía, no, no importaba, era la
2: canjeábamos. Tal empieza el...
0: cual la canjeaba
3: por otra, no, no, era, pará, no, esto
2: empieza me lo
0: tengo ahí... que guardar.
3: Ahí es donde empieza el fetiche, ¿no? Que ese claro, es el peligro. Claro,
0: claro, sí, 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 ahí empieza el peligro, pero sí, sí, los superiores me parece que que pre se prestan un poco a, a eso, ¿no? A...
2: Dentro de toda la movida de perfil, yo creo que por ahí la que más funcionó como traccionadora de nuevos lectores, de, de, de captación de nuevos lectores, fue la muerte de Superman. Claro. ¿no? Que fue una cosa que ya venía con una difusión previa gigantesca. Nadie que viviera sobre este planeta no tenía la idea, no tenía idea o no tenía conocimiento de que, de que Hubiese existido una historieta llamada La muerte de Superman Y de pronto apareció eso en los kioscos Y fue una hecatombe nuclear Donde un montón de gente que en su puta vida había leído así que sea, O que hacía 50 años que no leía Superman O que nunca había leído Superman Fue y se compró la muerte de Superman ¿no?
3: Yo pensé que vas a decir la de la historieta de la serie animada de Batman que había enganchado bueno,
2: mucho. Eso está bueno también, eh, oh, bon, eh, desde otro ángulo, sí, digamos. Sí, sí, yo creo que es parte de todo ese abarico de, de publicaciones de perfil que captaron lectores que nunca habían leído historietas, me parece que sí. Mm. Pero, digo, la muerte de Superman me sí, parece tiene que tuvo un impacto peso, mediático, claro. ¿no?
0: Bueno, es que eso es otra cosa que tracciona mucho, me parece, la televisión. Mm. Digo, yo el creo el que combo con primeras, la tele. Yo creo que las primeras historietas que tengo memoria de haber leído eran unas de Hanna Barbera, que vendían venían acá en los kioscos y eso venía porque ¿por qué? y porque miraba dibujos animados en la tele, tenía no sé cinco años, seis años y miraba a Hannah Barber en la tele y, sí, y compraban esas revistitas porque las quería por cosas ojo, también miraba los dibujos animados de Superman si en ese momento hubiera habido Superman en los kioscos eh, también lo hubiera comprado pero digo pero tracciona un poco un poco por eso.
2: Tommy Sherry, Bax Fan y todas esas Tal cosas, cual, cuando sí. yo era chico estaban todos esos en los kioscos
0: Claro, sí, obviamente, eso me parece que, que, que moviliza como moviliza un montón Por eso está bueno como fenómenos más raros Cosas como Asterix, eh, Patoruzú, Mafalda que hablábamos antes Porque no están en la tele Y sin embargo también muchísima gente los consume y los lee Y son como propiamente de la historieta Si bien los superhéroes también uno por ahí primero los conoce por la televisión y después por la historieta, y en muchos casos se consume historieta como un subproducto, aunque sea el producto original.
1: Bueno, eso de la televisión también está de que también a finales de los 80 empezó a salir Robotech en, en cómic, empezó a salir Transformers ah, en cómic, el show, todo lo de, de He-Man, Messenger.
2: Eran horribles. Sí, obvio, pero como, a, como,
1: a, como apertura hacia el mundo del cómic. Sí. Y, todo el final, del, toda la segunda mitad de los 80 fue Como lo que hay en la tele el, sí. lo buscase la historieta. Sí, sí, no sí. era solo el álbum de figuritas, sí. sino que también estaba la historieta y sí, De
0: hecho, estaba esa que, de, que era de spider y Hulk, que se llamaba Grandes Éxitos fue... del cine, cine y la TV. Grandes sí. Aventuras del Cine y la TV. O sea, ya te choreaban desde el Vamos con. Esto es lo que vos ves en la tele, o sea. es digo... que estaba
2: Spider Woman, sí, Fantastic era Sí, Eran
0: Spider Woman y los cuatro fantásticos, creo, una
2: y, y la Spiderman otra y Spider-Man y Hulk. y Hulk.
3: Sí, qué editaba Yo tenía un montón y creo no sé. Só Eran
2: par... eh. era una coedición de Argentina con otro país. Con inglés, Chile, sí, me parece. Puede ser. Parece. Eh.
3: Puede ser. Ah, mira. Eh, sí, pero perfil, por eso. Bueno, siempre hablábamos del tema de, 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 de los mangas que se publican, que siempre tener publicar mangas que se estén dando en la tele, lo que fue en algún momento en los 90, con Magic y todo, bueno. ya era entrar con, digamos... Eh, eh.
2: Sin embargo, a mí me parece que en los 90, volvamos un toque a los 90, sí, bueno. eh, se empieza a publicar manga en Argentina en el 99, empezó a entrar manga en, en Argentina en el 99, pero los mangas que, eh, de esa primera camada, digamos, de Ibrea, hay uno solo que estaba en la tele, que era Ranma. Ranma. Todos los demás eligen series que no estaban en la tele. Las series que ardían en la tele, que eran Dragon Ball, Sailor Moon... Sí, y no, que no las podían
0: garpar,
2: esas series no estaban en los kioscos, eh, o sea, fueron llegando mucho después, Dragon Ball ya en este siglo, sí. Caballeros creo que también, sí. Sailor Moon creo que no, empieza de ahora a sacar hecho, la librería. Sí, de sí. hecho,
3: el único manga que tenía una popularidad importante, pero que no lo daban en la tele, pero que no, lo común yo no lo daban, era cuando empezaron con Evangelion. Evangelion, que fue estaba en el cable. Claro. No en
2: canales de aire. No fue primer camada, pero... Ahí, ahí, sí, sí, no fue de los primeros Evangelion, de lo que sacó Iurea.
0: Está, no en la primera tanda, pero sí es. Ah, bueno, pero
2: arrancó ahí pegadito. Claro, es, es pegadito, sí. Bien. Bueno, sí, Evangelion entonces también estaba en la claro. tele. Claro. Eh, el, el manga tuvo eso, ¿no? Como que arrancó tarde porque en, en, en la tele se, siempre estuvo y empezó como a cobrar más protagonismo a partir del 95 por ahí. La edición argentina arrancó en el 99. En el medio salieron truchadas apócrifas de todo tenor. <risa> eh, y no salieron exactamente los mismos títulos que eran los que más cebaban a la hinchada que, que miraba anime en la tele, me parece. No, no,
0: no, no obviamente Se bien, fue no. como
2: acomodando el mercado. Tardó un tiempo, digamos, en que los mangas que, estu... que estaban en el kiosco formaran circuito con los animes que estaban en la tele.
0: Y bastante, digo. Bastante. Creo que incluso si lo pensamos... Bueno, hoy por ahí la, la demanda es, es mucho mayor, digo. Hoy hay comiquerías, hay, hay miles de cosas. En los
2: 90 también había, había más que digo, nunca.
0: Sí, sí, pero digo pero, pero si hablamos netamente del mercado local, eh, eh, no. Yo digo, me acuerdo. Hoy por hoy tampoco lo que está en la tele está en los kioscos, digo. Hay poco. Eh, no sé también. Porque
2: yo ni, no sigo, no, ni miro anime en la tele ni compro manga en los kioscos. Bueno, por eso
0: si lo pensamos objetivamente, tampoco hay demasiado.
3: No, ahí era importante la pata de las comiquerías. Dragon Ball
2: está en la tele y hasta hace poco salía en los kioscos. ¿O no? Dragon Ball es lo Dragon Ball
0: es eterno. Digo, sí, y va a seguir y no está en los kioscos, pero se consigue fácil. Sí, no, por eso sí. A ver, hoy hay un abanico mucho mayor. Digo, O sea, todo lo que publicó Ibrea a lo largo de estos años. Digo, Sensei lo terminó de publicar ya hace bastante, hace unos años. Pero, qué sé yo, si calculo que si lo buscas lo, lo conseguís y Sensei más o menos debe seguir estando en la tele.
3: Sí, igual me encanta porque hablamos de Dragon Ball, Sensei y rama, Todos animes que fueron furor... Bueno, Dragon Ball lo sigue siendo, pero todos, digamos... De que, los 80. Claro, bueno, sí, 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 sí. No, no, pero que hoy siguen... Bueno, no sé si en los chicos chicos o en los... Sensei tiene el peso que tiene para nosotros en términos de popularidad.
2: No tengo idea. No, no que, sé, boludo, pero oye, calculo que hay sí. Hay que traer gente joven.
0: Pero a ver, la serie nueva... Es nueva, tiene sí. unos años nada más y, y pegó bastante y le claro. fue bien. Dudo que pegue solamente en los tipos que venían siendo 66 <risa> claro. a, de los, de los a ver, 80.
3: Hay una un, un título que no hablamos, no sé si Andrés vos lo tendrás anotado, que me parece que, no sé si habrá sido una puerta, pero que sí tuvo mucha popularidad, que es Cazador.
2: Sí, claro, es el otro En que los tenía 90, anotado, para analizar el tema de los 90, otra historieta que abrió muchísimas puertas, en el sentido de que muchísima gente que no leía historietas leía Cazador. O sea, era una revista que compraba a la gente que no leía historietas. Claro. Eh, Pero de... ahí
0: no se da un poco también lo que decíamos el síndrome Columba.
2: Yo creo que sí. El
0: lector de Cazador... Que
2: entra al laberinto entra del que nunca sale. No y
0: se... muere en Cazador. Cada cual, no
2: servía de conducto hacia otro tipo de cómic. O en general no servía. Por ahí, obviamente, No, debe haber gente que haya decantado hacia otras lecturas a partir de iniciarse con Cazador. Pero en, una, en un repaso por títulos iniciáticos, títulos abre puertas, obviamente, Cazador, claro. tuvo mucho que ver también en eso, porque un montón de gente leyó por primera vez como primera historieta cazadora, una historieta, acuérdense, bueno, los, los, los más viejos lo recordarán, la época en la que en los colegios secundarios todos los pibes leían cazador, llevaba un pibe la cazador, la leían 20, y de esos 20, 10 salían corriendo y se la compraban. Sí. Sí. Era una época de, de, de auge de, de, de esa publicación que llegó a salir cada tres semanas en una época. Que tuvo títulos satélites. No, claro, sí, 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 una cosa eh, muy muy zarpada eh, y que sin duda tiene que, que haber generado nuevos lectores. No, sí. no, no hay forma de que, de que no haya sido así. No sé si más o menos que el manga, porque bueno nunca estuvo en televisión por el contenido mucho más zarpado. O no sé si tanto como los superhéroes, porque nunca estuvo en televisión. Pero sin duda Cazador traccionó gente que nunca había leído historietas. Sí, sí,
3: fueron varios. ¿Cuántos años fue ese boom? ¿Qué habrán sido? ¿Dos años? Ponele. Sí,
2: pero sí. era una cosa que... entre tres, sí, 96 al 99. Claro, era una cosa bo.
3: que era un... todo el mundo leía en los secundarios. Yo en esa época iba al secundario y me acuerdo que era gente que te decía de vos Superman, leían Cazador como si estuviera... Era la medalla como si estuvieran leyendo claro. el corto mal más o menos. Pero pero era muy popular y todo el mundo lo leía. Hay gente que no estaba familiarizada con el medio. Sí, todo el
0: mundo lo conocía, además. sí, sí, sí. sí. Eh, Era un fenómeno muy grande, sí, Cazador. Sí, sí, sí. Yo, Pero me gustaría saber cuánta gente que empezó con Cazador sigue, eh, hoy, sigue leyendo. hoy leyendo historieta y pudo leer otras cosas. digo
2: Y es un porcentaje, me imagino, que chico, ¿no? Y yo calculo que sí. Yo sé, Por ahí los oyentes después nos refutan y dicen sí, no, yo, todos nosotros empezamos leyendo Cazador y ahora leemos Warren bueno, eh, eh, L. Y yo dije, bueno, eh, no sé. Eh. Sí. Todo es un gran avance. Si pasás de cazador a, a Rob Life es casi un gran avance. Eh, <risa> Ustedes una idea de anatomía más definida. No, en no. no, anatomía, cazador le ganaba a, a, a Life. Sí, sí. Eh, bueno, ¿y qué pasa hoy? ¿Cuáles nos parecen que son los cómics abre puertas de hoy? Yo tengo un debate importante. Está buenísimo, me parece, que en los kioscos tengamos todos estos coleccionables, estos libros de tapa dura lindos, de DC, de Marvel, de Star Wars, de todos personajes que los chicos conocen por las películas. Pero este tipo de publicaciones, de, 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 de colecciones, ¿abre realmente a gente que nunca leyó una historieta? Yo soy un pibe que nunca leyó una historieta. Paso por un kiosco, veo un libro así gordote de los Warriors 3 que vale 200 mangos. ¿Me lo compro si no soy comiquero? Yo creo que sí. Yo creo, yo
3: en ese sentido soy optimista. Para mí, un chico chico, que está en edad, como para lo que fue, por ejemplo, para mi perfil. O sea, sos como muy, muy permeable de, de, de por lo menos leerlo. Pero me parece que, como un primer primer paso, para mí puede enganchar. Es más probable que, o sea, que enganche eso, porque siempre tiene que ver, miramos, con, con lo que está en el kiosco. Y hay una variedad de
2: ¿Historietas de los 70 del Capitán Marvel a 200 y pico de mangos si y sos un pibe que recién empieza a leer historietas? Sí. O, ¿O eso no está no. pensado, me parece a mí, para el que ya colecciona, el que ya está cebado? No sé, es, lo, sea, que, no, sí, es lo que no la sé. La verdad
0: no sé, ¿eh? no, no, no termino de, de, de definir bien a quién está apuntado ese tipo de coleccionables. ¿eh? Me
2: imagino que cuando salen los números uno y Desjodido. dos, que tienen la repromoción, salen muy baratos, hay publicidad en todos lados, ahí lo debe comprar a mucha gente que nunca compró una historieta, ¿no? Pero digo, cuando llama por el número 10, 12, 13 y en vez de Spider-Man está el Capitán Marvel o personajes mucho menos conocidos, sí. ¿lo compra la gente que se está iniciando o lo compra el cebado?
3: Y ahí por lo menos creo que lo compra el que ya... Sí, el que viene leyendo esa colección por lo menos. pero Star,
2: Star Wars, cuando va por el tomo 15. Sí. ¿Lo compra gente que nunca leyó una historieta? ¿O solo los que están siguiendo religiosamente esa colección semana a semana o quincena a quincena?
0: Y ahí ¿Cómo es la historia? Star Wars es otro universo, digamos, porque tenés los fans propiamente de Star Wars. Sí, que que, ya, capaz deber, que comprar... ya deberían tener la ongoing sí, de Marvel bueno, de los 80, pero, pero ¿no? porque salió hace 30 y que, pico de años. Capaz que hay fans nuevos de Star Wars también que no, bueno, la, no tuvieron la oportunidad de leerla. Y eso deberían saber que es una que mierda y que, que no hay que comprarla. Claro, deberían pero, saber
2: que... Eh, eh, los a ver, yo no que, son todos buenos Yo
0: creo que baja digo, pues, Eso creo que también se ve en las cantidades De esos coleccionables que van a los kioscos Como digo cada vez se va haciendo Más difícil de conseguirlos Es claramente porque, porque Va mermando La tirada y la venta se supone Y digo porque cada vez Son más difíciles de conseguir Es clásico que los primeros números Están en todos, están, lados? Están en todos lados Al toque igual también se agotan Porque valen una moneda después empiezan a aparecer los del medio que son los que quedan forever en todos lados porque nunca se acaban y después llega el punto en el que se vuelven dificilísimos de conseguir y tenés que patear 10 kioscos porque nadie lo trae el que trae, trae uno y ya lo vendió digo, es todo un cosa y marca como una tendencia que quiere decir que se vende menos porque sí. no es que el tipo dice traje 10 y lo vendí pero claro, por lo que dice no ya no lo traigo o traigo uno para un cliente que siempre me lo compra y ya está o sea me parece que eso también es digo pero además se sostienen en el tiempo mucho, mucho es meses, un compromiso claro. que te demanda muy grande más es allá como... del
2: espacio que ocupan y la bueno, guita que cuesta puede
0: estar por ahí un año y medio dos años tres años comprando cada 15 días o una vez por mes los
3: putos tomitos cuánto están esos tomos
2: doscientos y pico de pesos dos veinte creo que están ahora Claro,
3: para un chico chico, digamos, es una moneda. No
2: tiene presupuesto un chico para comprar claro. un libro de 200 y pico de pesos. Sí, no, sí, dos sí. por
3: mes, olvídate. Sí. ¿A qué pibe le dan 500 mango por mes?
0: Y además, si le dan 500 mango por mes, se lo tiene que patinar todo en los dos libritos de mierda. eso. Bueno,
3: me parece que lo, la, la misma pregunta cabe, por ejemplo, para cosas de OVNI, que ya son colecciones avanzadas, que vos decís, ¿hasta qué punto apelan al, al comprador que puede comenzar, o al tipo que ya está cebado. Por eso me parece que también, ahora, ahora Bobni está sacando mm, no, mucha revistita. Nada.
0: No, ahora está sacando todo el revistito.
3: Claro, porque por ahí el, el, el pibe que te puede comprar casual, ve un número uno, se ceba, no te va a desenfundar mm, 300 sea, pesos.
0: Ahora ¿Qué? Y ahora incluso acaban de reeditar todos los números unos con, todo, ah, con otras tapas. O sea, la segunda tirada tiene otra tapa y ya dijeron que si hacen una tercera va a tener
2: otra, otra tapa. Etapa. Y, así.
0: y van a hacer todo con varias cosas. Total, covers. si
2: algo le sobra a Marvel son las tapas alternativas.
0: Claro, totalmente. Así que van a hacer todo con, con distintas tapas. Pero ver, esos por... son baratos igual. Están sí. 60 mangos. Claro, que... la
2: revistita además. ¿Por qué les parece que cuando salen los lanzamientos de las películas, los grandes diarios tratan de acompañar con coleccionables, ¿no? Como salió con Superman Batman el año pasado con Avengers o cada tanto sale con Star Wars eh, y no con las series de televisión ¿por qué no hay en los kioscos Arrow, Flash oh. eh, Agents of S.H.I.E.L.D., eh, Daredevil, Luke Cage Jessica Jones eh, y demás series que Supergirl ¿por Me. qué con las series de televisión no? Me acuerdo que en los 80 eh, a finales de los 80 eh, los cómics de Flash de perfil se publicitaban en la se cuando Canal 13 daba la serie de Flash Acá
0: pareciera que no las series, series No en la televisión, boludo. No existen en no los canales de aire en la claro. claro Digo, a ver, pensemos la televisión Claro Los canales de aire, digo Totalmente El cable es el cable E incluso creo que ya mucha gente ni siquiera mira el cable la serie las descarga Netflix ah. lo que sea digo no, pero bueno
2: eh, los pero chicos pensé... que por ahí no manejan Netflix mmm, no pero escuchame. compran los cómics por ahí Ojo. de regular show o de hora de aventuras porque lo ven en el cable no,
0: pero... en el Cartoon Network claro. sí bueno está bien pero digo pero los pero Simpsons
2: es... son el único por ahí la, la única cosa así de dibujo animado o más o menos comiquera que está, que está en, en Canal de Aire y claro, que, tiene, es que tiene Los canales de también.
0: aire hoy no pasa nada, no, boludo. Igual... Son un horror. Son un horror los canales de aire. Son programa de Chimento y, y, la de la y, de y telenovelas brasileras. Sí, tal cual. Digo, la, de, eh...
4: la de Jesús está
0: buenísima. <risa> 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 igual la
4: de Moisés. no Ya está la de ya Moisés.
3: Está la de Moisés. Uh. No, igual no nos olviden, por ejemplo, entre los chicos, eh, pega mucho... No cómic de Moisés. Yo quiero
1: cómic de Moisés.
3: <risas> entre, entre los chicos... Debe haber algún ponja hecho un cómic de Moisés. Eh, entre los chicos, por ejemplo, pega mucho eh, la serie de la Ultimate Spider-Man. Están... Y ahí no hay una... Digamos, no hay historieta de eso. Y no... El, pu... En Estados Unidos sí. Claro, y acá no, publica, acá no se publica. Y los pibes están en llamas con todo. Y ahí está Luke Cage, Iron Fist, digamos,
2: Taltanova. Otra cosa que no, que no se están publicando en Argentina son cómics basados en los videojuegos. En la época me acuerdo que eh, SC publicaba el Injustice de Injustice ah. sí. de, de, del universo de DC, pero por ejemplo nunca hubo de, de cosas... Bueno, creo que ahora viviría está publicando hasta con de Metal Gear, ¿no? Sí, ya lo Eso me parece lo... que está bueno. Ah. Eh, luquear mm. con los cómics basados en videojuegos, o, o por ahí en esas pelotudeces que se ponen de moda, tipo cuando se puso de moda Angry Birds, ¿no? claro Que también hay cómics, o ahora que se puso de moda hace poco de nuevo Pokémon... Bueno, en los 90 acá hubo historitas de Pokémon Pero publicadas de modo apócrifo Con juicios Que terminó siendo Nintendo Con un editor que perdió Comics de Mortal Kombat ¿Te acordás, La revista Top Kids Yo
0: imagino que debe tener que ver Un poco también con la guita Me imagino que esas franquicias De videojuegos O cosas así Deben ser caras porque no sé, me imagino, digo, es una industria que mueve millones y no debe ser fácil para una editorial encarar eh, la publicación de eso. A ver, Es lo mismo que decíamos hace un rato de por qué Ibrea arrancó publicando mangas que no estaban en la tele. Imagino que es porque era por guita, digo, pudo recién publicar Dragon Ball cuando era una editorial mega consolidada que ya tenía 10 años fácil ah. en el mercado, sino más Digo, a una editorial que recién empezaba le dieron un par de verduras y bueno, <risa> <contuvieron>, <risa> tuvieron la buena leche de poder publicar eh, Ranma y, y Evangelion, que después tardaron 20 años en terminarlas. ¿Terminó? Pero... Ranma? ¿Terminó de salir Ranma? Sí, sí, terminó. Salió, salió el final del año pasado, Sinó ¿no? En la anterior, después de sí. haber
3: sufrido 40, sí. 40 tipos de edición distinta, sí, sí, libro sí. chiquito, libro grande, grueso, gordo. 20
0: años tardaron. Bueno, más o menos lo que está tardando LARP,
3: LARP con Monster. Rango. 20 años. Sí, más o
2: menos. <risa> <risa> Hace poco sacó Iurea un, un tomito de historias cortas, inclusivas sí. de, de, de terror de Romico Y Hay que bancar esas cosas porque es lo que siempre nosotros decimos que hay que hacer. Que hay que hacer, lo sí, sí. Está caro, ¿no? Pero está muy bien.
0: Eh, pero sí. no, obviamente. O sea, me parece que eh, en, en alguna medida debe ser eso. Y volviendo a lo que vos decías de las series y la tele, me parece que los diarios y demás, cuando hacen esos coleccionables, se suben un poco al tren de las campañas publicitarias inmensas que tienen esas películas, ¿Vas? que las series no las tienen... La serie tiene una promoción. Walking mínima, Dead, por ahí es la que
2: más promoción tiene y, y más, tiene y más, historieta.
0: Tiene digo, tienen una promoción mínima como para que vos te enteres que la serie está en el aire y qué sé yo. Digo, de Flash por ahí hay algunos carteles o de Arrow en la calle.
2: había uno muy grande cerca de mi una casa. Hay, sí. Hay,
0: sí, pero muere ahí. En cambio, vos ves, se estrena Batman Superman sí, te o te el Suicide el, Squad.
2: Te empapelan en el universo. Te, te
0: empapelan en el universo y además te machacan en la radio, en la tele. Digo, sí. todo el mundo sabía no, qué no, carajo no. era el Suicide Squad y qué sé yo, entonces digo, te bombardean de una forma que conviene, entonces subirse a esa moda garpa, me parece, y por ahí la de las series no garpa tanto, es más a largo plazo también, digo, a ver hay fenómenos puntuales como recién decía, Walking Dead, que me parece que sí, que garpa subirse y de hecho se han subido, digo, cómics de Lost creo que nunca hubo. Porque no, si yo no pensaba Game of Trump, hit, que Monstrón, Cla que
3: Clarín sacó, sacó como, Clarín. Um,
0: de Game, Salió. de
3: Game of Thrones.
0: Salió, claro. De los pero yo pensaba, ¿se sigue
3: haciendo? Creo que no. Así como estaba la adaptación de la Batman del 89, que acá se publicó. ¿Se sigue haciendo eso? Eh, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿hay adaptaciones de la película a la historieta? ¿No? Sí. sí suelen, ¿Hay de salir, algo? Sí, de Batman Superman creo que no hubo.
0: No. no, capaz, bueno, no sé. Puntualmente esa no, no, no sé, pero hasta hace no mucho. Es
3: como un producto... Es fácil de vender, porque cualquiera que sale entusiasmado con la película va y se compra. Pero hasta hace no mucho.
0: Había, digo, también terchorean con precuelas. Bueno, de ah, Suicide bueno. Squad salieron unas precuelas sí, con el origen de Deadshot, sí. de Harley Quinn, el no Diablo. sé qué. Hecho, hecho. Con, con la película, Con la ¿no? estética con, de la película. Con la estética de la película, o sea, con Deadshot Negro claro. y, y demás. O sea, está bien, por ahí no estaba la adaptación al cómic de la película, pero estaba todo eso para acompañar, sin contar los 45 títulos que ahora pasó a tener en Suicide Squad, que parece que es más que más que Batman, bueno. ahora, Por eso que dijeron que querían posicionar a Harley Quinn como sí, tercera bueno. franquicia. No, es que, de DC. no, no, no,
2: ya dijeron que hoy es la cuarta franquicia de DC. Sí, bueno. Hoy, Didi, no sé si Didi o Gio Jones ya sí, sí. dijeron: Harley sí. Quinn es el cuarto personaje de C. Y bueno, ¿Qué
0: y tiene su propio ongoing y está en el squad. No sé si entonces... no tiene más de una ongoing, puede ser.
2: Creo que tiene una ongoing y otra que se llama Harley Quinn en The Suicide Squad. Es probable. Aparte de la revista de la Scott, y, el, y el aparte Scott, de... Sí, hay un,
0: hay un New Suicide Squad también me enteré. Hay varios, más de un título de Suicide Squad. Era algo que hace unos años era
2: impensable. No,
0: no, 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 no. No, no tiene
2: sentido. Kim Shale se retuerce en su tumba y hay que ver quién pesca la referencia porque nunca sí. se habla pobre de Kim Shale. <risa> Hoy bueno. salió un artículo. Que sí. el, 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 el... Una reivindicación sí. de Kim Shale. Sí, sí, sí.
3: Eh, y, la, y la pregunta del rincón del viejo Choto, ¿no? Es... Hoy, los chicos, digamos, que, que, que se inician, tienen material de peor o mejor calidad de lo que, de que pudiste tener vos, vos, yo... Sí, depende oh, con O hay qué, que boludo. saber... No, no, o sea no se puede buscar porque es lo primero a lo que te acerca digamos lo que te cae en no, suerte no es que depende
2: Mirá, como,
0: depende con qué te no inicies sé. boludo o sea estamos hablando
3: de que hay gente que
0: todavía se Pero inicia digo, con oh, oh, y yo Asterix y em la calidad es la misma yo creo ¿verdad?
2: que todos empezamos leyendo basura eh, esos cómics de Tommy Sherry de Bugs Bunny del pájaro loco del oso yogi eran en su inmensa mayoría sí, un palo en el orto tenías que tener la suerte de que te tocara una del pato Donald de Carl Barks <ríe> para no empezar en la coprofagia desde, desde la edad más tierna entendés eh, hoy todo eso no está en los kioscos eh, me parece que si vas buscando a los personajes de la tele es más probable que te encuentres por ahí con un cómic de Hora de Aventura o de Regular Show que son mejores de lo que eran los cómics del Oso Yogi y de los Picapiedras que, que nos infligían a nosotros ¿entendés? Eh, pero por ejemplo en la Genios o en la Villiquen me parece que no hay cómics tan buenos como los que había en los 70 u 80 en la anteojito y en la Villiquen claro si comparás. Me bueno, parece, tenés? ¿eh?
0: Ahí injustamente Digo, dejamos sin... afuera a la hora de hablar. Eh, no, no es que, to es que todavía no terminamos. No, 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 no. Bueno, es verdad, es verdad. Eh, a ah, esas revistas, Antiojito, Villiquen bueno, yo no soy de la generación de genios, ya soy muy, muy claro, viejo. Para ninguno de acá. Pero de no, casa. pero digo... Con
2: suerte la UMI.
0: Claro, tal cual. Pero digo, pero esas revistas eh, también, claramente, y hoy y hoy que siguen saliendo, por lo menos la Villiquen y la Genio siguen existiendo, me parece que tienen que seguir funcionando. Esas revistas tienen historieta y, sí, y son lectura... Casi obligada para los pibes. Hoy existe internet, no sé qué tantos pibes se la compran, porque antes, viste, te pedían cualquier tarea de mierda y vos la comprabas para recortar sí, la figurita de Belgrano. <ríe> Exacto. Hoy no sé qué tanto los pibes. Len, la y Nico, son revistas que siguen saliendo, se mantienen. Calculo que igual semanales. se deben vender. Semanales, sí, sí. Son, son semanales. Calculo que igual se deben vender un montón.
2: Mucho menos que en las épocas de gloria, Que en de, gloria, las épocas de
0: gloria, pero igual deben, imagino que se deben vender bastante por algún extraño motivo vaya un Y sirven igual y Porque el eh, la historia Porque obviamente.
2: todavía las compran padres que las leyeron cuando eran chicos.
0: Ah, es muy ¿Entendés? Y le hacen a los pibes leer le el... hacen
2: Se la dan, el... o sea, Vichy que no la compra a los pibes, la compra el padre y se la da al pibe. Sí, y una ¿Entendés? vez que el pibe
0: se, se enganchó, después te la pide y ya está. Exactamente.
3: Eh... Eso es el, debe ser interesante, ¿no? Un, digamos, ver cuál es el ritual de lectura en un colegio primario, digamos, qué tantos chicos llevan ¿No vamos a empezar a experimentar,
0: Martín. En unos años. <risa> Claro, nos vas a venir pero... y nos vas a contar.
3: Los
2: chicos de banda, <ríe> de... Dibujada, los chicos de banda de dibujada que trabajan llevando la historieta a talleres, eh, eh, escuelas, bibliotecas y todo, dicen que, bueno, que muchos chicos, lamentablemente, la única historieta que conocen y que siguen con... El más Tedes, grande. Es el es más grande. De Aturro. Es el El más grande. Gran, El único que a que divide y reinarás. Había que decir la palabra mágica, la mala palabra mágica, pero bueno, si tenemos que hablar de historietas que abren... Que traen gente nueva al, al mundo de la historieta, que es lamentablemente la primera lectura de muchos pibes que quizás lean otras cosas, ojalá lean otras cosas, tenemos que hablar sin duda de Gaturro.
0: Sí, que Gaturro es un fenómeno muy raro por un tema fundamental que era lo que hablábamos antes. Es una historieta que está en un diario.
2: Sí, sí. Y el diario
0: no lo leen los pibes. No es sabemos. como raro que los pibes se enganchen tanto con Gaturro cuando es algo. Que estén los diarios. O sea, Puedo entender por qué a un pibe le gusta a Gaturro cuando llega a él. Me llama la atención que se te ocurra darle a un pibe y leer algo que esté Pero en el punto diario. O cómo hay. el pibe llega, digo, es muy raro. Pero en la, época,
2: en la época en la que los diarios tenían muchas historietas, no cuatro como ahora o tres, siempre había una muy infantil.
0: Sí, a ver, siempre estuvo y qué sé yo, y si yo lo pienso, sí, yo por ahí... De hecho, era lo único que leía del diario, la parte de los chistes, como decíamos antes. Yo era pibe y leía Clemente. Clemente no era eh... para chicos. No, bueno, pero, pero no estaba leía. ahí atrás. Leía Clemente, leía Diógenes y el Ninjera, leía eh, Teodoro y compañía.
3: Eh, el negro eh, blanco, todo el, para chicos. El negro
2: blanco, claro, eh. Yo me acuerdo que La
1: Nación sacaba un suplemento de cómic cuando era primillo, ahí leía El Fantasma. Claro.
2: suplemento ah, infantil sí, salía los también. domingos a La Nación, estaba la El Fantasma. Había un montón de cosas ahí, había un montón de historietas. ¿En qué ahí. año eso? El de 80, 82. Mucho sí, tiempo salió. Él sí, salió varios.
1: Mucho estaba pillín.
2: ¿te acordás? Tigrillo. Había cada cosa. Ah, el suplemento eh, infantil. El de, ¿Cómo se llama Esa que era. Eh, que dibujaba Roge que era un chabón gordo y un pajarito finito. Eh, no, había un montón de historietas. Sí, 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 el
0: suplemento infantil de la nación era muy bueno. Y después, eh, Tiempo Argentino también llegó a tener uno en su corto tiempo. Estamos hablando del viejo tiempo Argentino, ¿no? Argentino, mirá, ¿no? No, no me acuerdo. Tenía,
2: tenía es verdad.
0: Eh, tenía también un, un suplemento infantil. Creo que Clarín nunca tuvo.
2: No, no, me parece. Creo
0: que, no. que Clarín eh, nunca.
2: No,
0: no. Nunca tuvo. Bueno, hoy hay diarios del, del interior 2005. que
2: tienen suplementos infantiles donde aparecen, por ejemplo, las historietas de Chanti. Claro. Chanti también es un gran abre puertas, es sí. un gran autor, cuyas historietas suelen ser la primera historieta que leen un montón de chicos en todo el país.
0: Poco conocido fuera de, del interior del país, no sé si en Capital... Sea, digámoslo bien, es... poco
2: conocido en Capital. En Capital, sí, en realidad... <risa> poco conocido esto... fuera del interior. <risa> <risa> o sea, Es la hiperdiscriminación, la de hecho. Eh, no, no... Eh, poco conocido en Capital. injustamente no, no, no. mucho menos conocido en Capital que en el resto, del que país. el resto del país. En Capital tenés que ir a una librería a comprar Chanti. Se vende mucho. Pero solo existen libros. En el interior, en eh, muchas ciudades, aparece en los diarios o en suplementos infantiles. En la revista dominical también de los diarios. Lo que vendría a ser la viva claro, de, de, de muchas ciudades aparece también Chanti. Eh, otra cosa que me parece que genera lectores nuevos es esa movida no sé si ahora sigue existiendo, pero por lo menos en el gobierno ant anterior existía, de eh, llevar el Eternauta a los colegios, a las bibliotecas, a las casas que te da eh, el, el plan Procrear y demás que te las da con una biblioteca armada, y en todas está el Eternauta. Eh, eso me parece que debe haber hecho que mucha gente empezara a leer historietas con el Eternauta. Sí.
0: Y es probable, es probable. Sí.
3: No sé si... Una, un primer paso raro Exacto, para no sé, alguien no que... No sé si es
0: una buena historieta introductoria la Eternauta. A yo ver, creo que no, pero bueno. Yo creo que no, por eso digo, por, por varios motivos. digo El Eternauta me, me parece genial, por pero la me extensión... parece que, que tenés que tener ganas de leer el Eternauta Totalmente. para entrarle al Eternauta. Me parece. Si vos lo agarrás como para empezar, es jodido, además es una historieta... Muy vieja, entonces también sí, se puede hacer eh, te, puede, te, te puede
2: dar el falso concepto de que todas las historietas son así. Exacto. Con los choclos de texto, con dibujos todos abigarrados, con una historia larguísima de 300 y pico de páginas, dramática, triste, eh, oscura, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. También el internauta <risa> tiene otro montón de cosas, ¿no? Que te ceban infinitamente, la que están que La parte en más aventurera que transcurre Exacto. O sea, que en los dos. Pero sí, como lector iniciática lo veo sí. como algo... Muy raro, digo. Yo me
2: imagino que las ediciones actuales de Eternauta todas tendrán prólogos que te invitan a leer a Eternauta como una premonición política uh -huh. y no como una saga drogada de ciencia ficción de los 50. Claro, sí, ¿no? obviamente. Yo me
3: acuerdo, por ejemplo, de chico leía mucho las la Mortadelo y Filemón, las IP, que para mí son un gran abre puerta, digamos, es una historieta divertida
2: y todo. Y, y me acuerdo que en esas revistas, sí, sin dudas, sin bordo. dudas en España, sí. ah, si hay una historieta abre puertas es Mortadelo y, y Filemón. Mortadelo sí, y hablar. Eh, Fue a bordo. Fuera borda. fuera borda, claro, a bordo, llegó un tiempo. Los ochenta, claro, 80, claro. 80, de los ochenta. Claro, sí, sí. Y me acuerdo
3: que eh, siendo chico en esas revistas te intercalaban como historieta adulta, que eran horribles. Y, y lo asocié con el Eternauta, ¿no? Salvando las diferencias, obviamente. Pero que, claro, de repente era algo con mucho texto, mucho más estático, digamos, le faltaba le faltaba dinamismo. Álbumes
2: franceses aburridos. Bueno, claro. en Anteojito también, en Antojito y Vichiquen, cuando llegaban las vacaciones y no tenían contenidos escolares, de pronto te metían en dos semanas un álbum francés de Comanche, de Herman, ah, ponele. O de Duoco, de Swolfs, ¿viste? Y era una historia clásica, un western dibujado todo de modo académico, realista. No, a mí me parecía bastante ganché no, está pero... bueno, pero por ahí el chico que está buscando una otro tipo
3: de lectura, le como que le hace un cachetazo con eso y dice, no, todavía no estoy para esto por ahí.
2: Igual que sé
1: yo, yo me crié mucho con el humor porque en mi casa se compraba humor, así pero que. No era para los chicos. Obvio no. que no. Por algo, por algo tenía menos de 15 años y estaba leyendo en Kivilal,
2: pero. Claro, yo se la robaba salí, a mi ¿no? viejo para, para, para leer las partitas del señor López y las claro. de Tabaret, y qué yo, pero no era lo lógico que los pibes leyéramos la Yo tenía un tío
0: que compraba el humor, un primo de mi viejo, entonces cada vez que íbamos a la casa de, de mi tío, era agarrar, humor. No, era agarrar la pila de humor y sentarme y colgarme a leer ahí sobre, sobre la mesa la humor y leerme, no sé 10, 12, 15 así, tuc, 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 claro. mientras mi viejo charlaba con mi tío. Bueno,
3: ¿cuál así, sería ¿no? hoy la historieta el equivalente a eso? La historieta como más, no prohibida, pero más tabú, siendo chico vas a lo de, un, no sé, un tío la, más grande
2: Quizás claro. la fierro Claro, la, la fierro, fierro. Es la, la Fierro, Fierro ¿no? que es una revista de muy amplia difusión, que está, se te mete adentro del diario en tu casa, eh, ni siquiera la tenés que ir a buscar. Eh, y, y bueno, y se lee mucho. Digo, claro. eh, también me parece que es para otro público más adulto, pero puede ser que haya un público adulto que toda la vida compró Página 12 y que empezó a comprar la Fierro porque venía con Página 12, no porque fuera fan claro. de la historieta. Y dijo, bueno, vamos a ver qué onda esto de la historieta. Bueno, igual y, y empezó a leer a través de Fierro. ¿no? Igual la Fierro...
0: A diferencia de la humor, La Fierro me parece que es una revista de historieta. Sí, la
2: humor era, era una claramente... Revista de periodismo de, de con la historieta periodismo y humor con, gráfico. Con
0: historieta y te metían la historieta de costado, lo cual era buenísimo porque también servía claramente como lectura iniciática, incluso para gente grande, ¿entendés? Exacto. Y le daba como otra como otra embestidura, si querés, a, a, la, a la historieta, si se quiere, ¿entendés? Porque vos la leías el humor y estaba bien. Y no era estabas comprando una revista historieta, estabas comprando una revista de
2: sí, periodismo de, actual, de periodismo de actualidad de actualidad
0: sí qué sé yo como que ahora viniera con historietas alguna revista no sé qué relata las noticias claro tal cual que las noticias fueran
2: mitad notas mitad historia
0: sería genial algo así por desgracia no hay en Francia vi. bueno sí no bueno, eh, hablando, no, claro, bueno no.
2: Barcelona tiene algunas historietas pero bueno eh, ponele Barcelona una paginita, pero, media
0: Ponele, sí, lo que más se acerca, ponele Barcelona, pero Barcelona ya es tan en joda, tan en joda, que no cuenta con una revista periodística. O sea, no, es es no es de, de actualidad, es de sátira de la actualidad. Es, es de sátira, es directamente en joda.
2: Yo creo que la Fierro sirvió, me parece, para que un público adulto acostumbrado a leer Página 12 de pronto dijera, bueno, además de, 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 de todas estas cosas que trae página de libros y cosas, vamos a leer una historieta, a ver cómo es? No sé si es fácil sacarlo de ahí, digamos. No sé si el lector sí. que descubrió a La Fierro por Página 12 y no por la historieta en sí, después va y te compra un recopilatorio de Ovni de las historietas de Salvador Sanz uh -huh. o un recopilatorio de la editorial común de una historieta de Minaberry. Digo, no sé hasta qué punto da ese paso.
0: Y para vos, ya que estamos hablando de Fierro, ¿Fierro tiene el perfil de lector de Página 12? ¿Te parece que está apuntada ese perfil? Porque yo no sé, digamos, hay como un perfil de lector de Página 12 y no sé si la Fierro apunta a ese perfil, entonces que vos me decís el lector de Página 12 la agarra y se copa con la fierro porque baja la línea, como por ahí sí tenían las historietas de humor, que la humor también tenía una una bajada de línea clara, digamos, había un perfil de lector de humor y las historietas sintonizaban con ese perfil. No sé si la Fierro sintoniza con el perfil del lector de Página 12 y entonces ahí creo que puede llegar a haber un cortocircuito y no sé qué tantos lectores de Página 12 se copan con la Fierro.
2: Sí, yo creo que debe ser un equilibrio muy raro. Me parece que, obviamente, Lautaro Ortiz y, y Juan Santurain, a quienes felicitamos porque hace poco cumplió 10 años la, la etapa actual de Fierro, eh deben pensar cuando ven una historieta che, y esto los lectores de páginas ¿se lo fumarán o no se lo fumarán? y a veces dirán, me chupo un huevo y a veces no, dirán, bien. y mientras nos compren los que les gusta la historieta, capaz que esto va pero hay historietas no, me que me han aparecido que sí. en Fierro que tienen una cierta afinidad desde, desde el planteo, no sé si desde la estética la estética en la Fierro es una cosa tan libre, ¿no? donde, sí. donde los dibujantes tienen tanta, tanta libertad para ser los que se le cante el culo que si de pronto todos los lectores de Página 12 se pusieran de acuerdo para pedir historietas eh, de narrativa clásica, igual no se las darían, ¿entendés? Porque en Fierro la narrativa clásica tiene una cabida acotada, la gran mayoría de las historietas tienen un perfil por ahí más experimental desde lo estético y desde lo narrativo. Eh, pero las temáticas puede ser, viste que hay muchas historietas de Página 12, de, perdón, de Fierro, que tocan temas que tienen que ver con la política, con la sociedad, sí, no con... Eh, en un momento había como varias historietas que tocaban el tema del peronismo, eh, en otro momento había, viste, como... Sí, por ahí sí. ¿eh? No son tan ser? voladas, no es la metal urlante, ¿entendés? No, no, te vale. hablan de universos ficticios y planetas bizarros y monstruos con ocho brazos y porongas. O sea, es como... Que dentro de lo fantástico es una ficción cercana a la de la Fierro, me parece, ¿no? Eh, puede que puede llegar a, a enganchar ese público entre comillas más socialmente comprometido al que uno por ahí identifica con, con Página 12. No sé vos, Martín, ¿qué te parece? No, 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 sí,
3: coincido. Me parece que hay... hay... Es como todo. Aparte es muy difícil nuclear tantas historietas tan claro, disímiles. Claro, años de producción, tantos autores. Sí, tarde bueno, o temprano bueno, tra traicionás el espíritu porque el espíritu es, bueno, meter buena historieta, pero... Pero es cierto, yo lo que pens estaba pensando en esto, en cuál sería y con esto que vos decías de La Fierro que por ahí vuelve a, a digamos le permite a un lector, a alguien que no es lector, que vuelva a leer historieta. Y yo decía, ¿cuál puede ser la abrepuerta para un tipo de 35 años que el último que leyó fue, no sé, hace 20 años? La muerte. Claro, la muerte de Superman. Claro. Eh, y por ahí La Fierro cumple un poco esa función, pero claro, digo, de reconquista es la de terrenos claro, perdidos. Porque digo, eso es lo más difícil y también pensaba en, en este, con las colecciones que están dando ahora las que hablábamos antes, por ahí también cumplen esa función de volver a recuperar lectores perdidos. Viste, porque alguien ve una película de Los Vengadores, re, digamos, uy, qué bueno esto, y yo de chico que miraba los dibujos de Spider-Man y bla bla bla, y por ahí empieza recuperás lectores. Eso también es bueno, cuál es la, la, la segunda puerta de entrada cuando abandonaste el hábito. Y por ahí la Fierro cumple un poco eso también.
2: Es probable. Bueno, después otras cosas que tengo acá anotadas que son accesibles a todo el mundo que pueden funcionar tranquilamente como abre puertas son las colecciones que están en las librerías de clásicos de la literatura hechos en historieta así que acá las edita mucho Latin Books eh, donde hay por ¿Hay ejemplo todavía de eso salen de a tres o cuatro por mes Fede.
0: pero eh, los eso tra... es algo que en alguna época de mi vida,
2: obviamente, con terapia, que yo he leído y he conseguido... Con eso morfan también muchos no... dibujantes y guionistas amigos. Sí, ¿eh?
0: sí, pero bueno, no se me ocurrió pensar que eso sigue es como existiendo. algo que sigue existiendo y que, y que se renueva y
2: sigue vigente. Novelas de Julio Verne hechas en Historieta, Los Tres Mosqueteros en Historieta, el diario de Ana Frank lo hizo eh, Diego Grimbau con Fabián Mezquita, creo, en Historieta. Ah, mira. Eh, hay un montón de esas, ¿eh? el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, la Ilíada, la Odisea, un montón de clásicos de la historita hechos en historita por autores argentinos, generalmente trabajando para eh, Latin Books, que dicen que no paga muy bien, pero que da laburo...
0: Sí, obvio, pues sí con estas pequeñas novelas gráficas
2: y además abren la puerta a que eh, bueno, tu abuela capaz no, te, no se copa comprándote eh, una de, no sé, de Deadpool matando gente, pero se copa comprándote una de eh, orgullo eh, y, claro, y prejuicio. Claro, o una claro. de tipo, viste, no sé, 90 días, 80 días en globo, viste una <risa> cosa más light, donde hay aventura y algún tiro, pero viste, no sé, decapita gente. Claro, no se mata a nadie. Claro, no, 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 no se agarran así. Eso me parece que sigue sirviendo para abrir puertas, puede ser que mucha gente, muchos chicos, estén dando sus primeros pasos como lectores de historietas con ese tipo de publicaciones. Y también en la misma línea pongo estas historietas basadas en la historia argentina, viste esa colección que eh, coordina Felipe Piña.
0: de eh, Felipe Piña, sí, claro.
2: Donde Felipe Piña en realidad lo que hace es medio elegir los títulos y dirigirla. Sí, pero, poner el nombre en la tapa. Claro, sí. muchas de esas las escribe Lucho Saracino también. Claro. Eh, con un montón de dibujantes argentinos que también laburan de eso, de, de producir una historieta basada en hechos históricos de eh, nuestra historia y de la del resto de Latinoamérica. Y eso
0: está bueno porque eso siempre en la escuela, viste, te, te piden y por ahí es más fácil leer eso que leer un... Un libro de historia, sobre todo para un pibe chico, no ya por ahí en secundaria, ¿no? pero en la primaria claro. o qué sé yo, es mucho más accesible y está buenísimo. Eso o por ahí para el papá bien.
2: sale más barato comprar tres veces por año esos libros que comprar todas las semanas la Villiquen.
0: También, también. ¿No? Sí, Porque sí.
2: ¿Cuántos sí. saldrán de estos? ¿Tres por año? ¿Cuatro? Sí, con toda la furia. Claro, creo y que deben mucho ser más. libros de como muchos, 150 mangos, uh -huh. contra, no sé cuánto saldrá la Villiquen, pero debe salir 40, 50 mangos por semana.
4: Y, ¿Entendés?
2: Sí. Entonces, sí, más también. Y más capaz también. Entonces, bueno, debe ser como una buena alternativa para los padres de tener el material que les sirve a los chicos para hacer los trabajos de la escuela, que es una historieta, que más o menos lo ceba al pibe para leerla mucho más que si fuera un libro de texto, y también tiene toda esa parte visual que les piden a los chicos en la, en, en la escuela, ¿no? Digo, puede ser una opción. La verdad que no conozco a nadie que lea esas historias. Yo nunca se las compré a mi sobrino, por ejemplo. En mi familia no, nunca nadie era. se las regaló pero están, están sí, en las librerías. Sí, en, la, en la
0: librería, claramente se venden porque se siguen produciendo...
2: Y se sigue ampliando la colección, por porque eso también meten cosas de, de, de otros países de Latinoamérica. Por eso no digo, zona. o sea, que
0: claramente es algo que sí, que tiene, debe tener un público y se consume y, y se vende. Digo, dudo que alguien coleccione eso, pero... Si alguno colecciona eso, puede dejar un comentario. Claro, sí, yo, la sí, ¿no? yo la colecciono, yo la colecciono, siempre. Yo estoy teniendo hecho mierda que siempre. cumplo
2: cualquier bosta que venga en mi nieta, O se la compro y... siempre a mis pibes, o, bueno, se la, bueno, viste, o en la escuela de mis ser. chicos en la biblioteca no. la, lo, lo recomiendan. Claro. Eso, por ejemplo, me extraña que nunca los hayan nominado a un premio Banda Dibujada o que no, nunca le hayan dado un premio Banda Dibujada a esas colecciones.
4: Eh, es raro. Eh,
2: ¿no? Tanto a las de estos clásicos que adaptados, que, que, que saca Latin Books, como a estos de... Es que de, son de,
0: como medio marginales, es lo que yo te digo. Viste que yo recién te dije, che, pero eso existe todavía. Mirá vos qué en loco. cualquier digo, librería está, O eh, sea, en entonces librería. es como medio marginal Yo creo que es más para el público común y que la gente del medio y del palo no... Por ahí no está al tanto de que eso existe se consume y cosas, y por, por ahí sí la gente que la hace porque vive vive de hacerla eso, pero digo, me parece que en términos generales, digamos, los comiqueros no.
2: Es que, no, no creo que esté apuntado no, a los comiqueros. No, en todo caso, para tocarles completamente. El, en todo caso para tocarle el factor culpa a los comiqueros en el sentido de, uy, boludo, me acabo de comprar para mí este hiperlibro de y que me costó 500 mangos Bueno, le compro algo al pibe Bueno, dame este que está 120 no, no. Eh, Para no sentir tanta culpa ¿Entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí es eso Uh, mira esta la dibuja ¿qué sé yo? Pietro, bueno, se la doy al pibe Yo ya me compré 8.000 libros para mí Me, me da cosa no, no. Eh, O la dibuja, no sé, de Martín Túnica Un montón de gente amiga que, que laburan esos libros Aleta Vidal eh, bueno, Fabián Mezquita, que ya lo nombramos. Un montón, un montón, un montón, ¿eh? Mira. Un montón, un montón. Eh, ¿Qué onda? ¿Se acuerdan más? Ustedes eran muy chicos. Cuando salió en los kioscos el fascículo de historia de los cómics de Tutain Sí. Yo no me acuerdo. Eras muy chico, año 83.
3: Claro, tenía dos años. Claro. Era un niño. <risa>
2: Era, era un niño, todavía mojaba pañales, Jacqueline <risa> Cruz, cuando nosotros leíamos. Yo me
0: acuerdo muy vagamente, yo tenía ya 5 o 6 años en 83,
2: pero muy vagamente, pero sí, qué sé yo. Me pregunto cuánta gente que nunca había leído historietas se compró eso para ver qué onda.
0: Y esas cosas llaman. Yo creo que. Tenía hoy, mucha publicidad. Yo creo que
2: hoy algo así sería
0: un hitazo. Si porque saliera como
2: suplemento de los diarios hoy, una no, cosa así, pero hoy yo creo que eso algo así sería un hit porque hoy hay
0: mucho hambre y hoy todo el mundo quiere saber. Hoy un tipo que sabe de cómics en un grupo de amigos es es el, como una especie el, de celebrity. De es, es, se está en el Escuadrón Suicida y o sea, a vos te
3: dicen. El gurú de la vida. Claro,
0: y hablame gurú, de ese
3: talostranda.
2: Y, y, y vos conocés Chico. todos estos personajes. ¿Cómo? ¿Quién es este tipo que tira boomerangs? Viste? ¿Qué es Doctor Strange? lo conocés de algún lado? Están todos recebados? ¿Por qué? ¿De dónde es? ¿Tal ¿Cómo, lo, es un héroe de Marvel, qué sé yo. Yo creo que hoy, que hoy hay
0: como una cosa así, viste, de, 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 de que como que saber de historietas es, es Cool. Es cool. Y que una historia Antes del claro y que una historia del cómic o algo así en los kioscos, o sea, como decís así, promocionada de manera masiva, un suplemento con Clarín, ponerles si en lugar de publicar historiata publicaron la historia del cómic, sería un un mega éxito porque hay como hambre de la gente de enterarse más cosas.
2: Bueno, dejamos la inquietud para la gente que está sí, escuchando esto y sí, sí. Eh, Desde, y desde las oficinas de, de los claro, grandes diarios poder, poder... Donde nos escuchan eh, fielmente todos los podcasts Por eh, Bueno, eh, yo creo que sí, que a mucha gente le gustaría saber más de cómic Y se compraría un fascículo coleccionable de la historia del cómic eh, No sé si empezando de 1890, ¿entendés? No, claro Capaz que es medio heavy hasta llegar a cuando empiezan a aparecer los personajes más conocidos Digamos, de, de Patoruzú y Popeye en adelante. Eh, pero. Sí.
0: Pero bueno, se pueden publicar los capítulos en desorden. Es algo que también se hace sí. y que está bueno. Te arrancá con. Con, con, Batman. con Batman. Y bueno, y después metes. 1890, después para Uzú y vas mechando y la haces en desorden y bueno, nada, si los fascículos vienen numerados, vos después ves como lo ordenás no tienen por qué salir en orden. Las cole los coleccionables de mierda de Salvati y demás no te lo venden en orden, vienen con un orden lírico genital que no entiendo también
2: por qué, Tampoco por qué Esa lo hacen... La colección negra. Sí. La roja va en orden, me la parece. La roja
0: creo que sí, pero tampoco entiendo por qué lo hacen así porque digo, tampoco es que mantienen un orden los números porque no tampoco es es cualquier cosa entonces por qué no lo publicas en orden si igual debe es... tener
2: una lógica pero si sí, se me escapa por cómo sí, a mí también pero una lógica indescifrable eh, bueno, ¿les parece que vayamos a una tanda o que alguien quiera agregar algo más acerca de este tema de las historietas que abren puertas? Nos estamos olvidando de algo. Ustedes tienen... Para mí
1: nos olvidamos de Akira antes de que saliera Ibrea editando manga. Cuando Akira llegó acá a los kioscos de golpe. Yo creo que no Akira la compró para a nadie kioscos,
2: que no fuera con Miquero. Akira. Acá sí, llegó a los sí kioscos. en el año 90 oh, sí, 90 se distribuyó. Mirá, me parece que los me parece primero... fue una de las primeras cosas Pero que ¿quién no lo editó? Eh, no, no, no venía no, a los español. de la
4: edición
3: española. No. Ah, la revistita
2: Finita, la de, sí, de... Claro, Los, los festivales Sí, la Pablanda llegaron nada más que hasta el 8. Claro. Y yo, la verdad, que no creo que la haya comprado nadie que no fuera con mi Quiero ya. O sea, me parece que estaba apuntado a que la compraba la gente que compraba la Fierro, la Scorpio. Puede ser, eh, sí. Esa onda. No creo que estuviera apuntada a generar nuevo público porque no tenía difusión. Sí, bueno, pero eh, ¿a quién se le ocurrió traerlas y distribuirlas? Ah, bueno, algún Fumanchero, sí, sí. claro.
3: Mirá.
2: Sí, sí. Eh... Bueno,
3: me parece que la deuda pendiente Sigue siendo, me parece ampliar Lo que es el, el mercado del manga A la hora de abrir puertas Porque eso es mucho, recién vos decías El, 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 el tomo de obras de Rumico el, el De obras cortas de Rumico Si, sí, eso que...
2: no creo que lo compre nadie Que nunca en su vida no, compró, no, no. leyó una historieta ¿no?
3: Pero digo, me parece que siempre la duda Sigue siendo editar otro tipo de manga Que no sea de la serie más famosa Que no sean los títulos más jiteros O mucha, eh, eh, muchas licencias De historietas muy medio mediopelo en ese sentido, yo qué sé eh, vos podés abrir la puerta con Dragon Ball pero después estaría bueno continuar para algún lado y no sé, termina en o por ahí pero me parece que esa sigue siendo como la deuda pendiente con el manga
2: Sí, de todos modos, eso es como ya la segunda etapa, ¿no? Sí, claro eh, sí. Acá estamos hablando de Cómo sumar gente eh, o por dónde sí. empiezan habitualmente a leer los chicos. Eh, sí, lo Macanudo también me parece Macanudo, que, que hoy ah, es una puerta de sí. entrada, no, eh, sobre todo para las chicas, de ¿no? eh, eh, las historietas de Julieta Rocky o de Kurt, toda esa onda como decimos nosotros, con muy mala leche, argolla friendly, eh, que, que, que tiene que ver con, con conectar de algún modo con, con las chicas, eh, muchas chicas que nunca habían leído historietas, por ahí se largaron a leer con Liniers, con de con Julieta rocky con ese tipo de, de material, ¿no?
3: Bueno, esa es otra diferencia, con respecto a, a, por lo menos, mi generación, que ahora las chicas leen más. Sí. Antes era, todo, era un nicho muy masculino. Muy masculino. Muy masculino. Sí. Ahora es más común la, digamos, la presencia de lectoras. Sí, también y, hay, hay también,
0: y hay también más títulos y más cosas Incluso dentro de los propios superhéroes Pensadas para Mina sí. digo, hace unos años era, era, era Impensable, digo, todos los títulos Estaban pensados para chabones, nos sí, jugamos.
2: Totalmente. Hoy
0: hay algunos títulos que que tienen una estética y una cosa que a las minas les puede copar más, y qué sé yo, o sea, más allá de que después por ahí la mina se enganche y te lea Capitán América, digo. Eso ya va pero digo, hay una cosa.
2: Capitán América re... como un título hiper chongo, <risa> <risa> un título re de varón, pero hiper de varón. <risa> <Bueno, Young risa> eh, <que te> <risa> claro, tal cual.
3: Eh, sí, qué sé yo, me parece
0: que por ahí. Eh, bueno, es... algo que, 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 está, que, que está pendiente como. Como digo, es que es haya historieta a un precio muy accesible. Sí. Me parece que eso es lo que... Es la
2: forma infalible de abrir puertas. <risa> que claro, salga barato.
0: Que sea barato. Eso es lo que hoy me parece está faltando. Mira, eh, y por bueno, él, sí, Columba tenía eso. Digo, muchas cosas de estas que hablábamos, Patoruzú, Condorito, con digo. Eh, digo, que son muy baratas Bueno,
2: digo. cuando empezaron a salir los mangas de Ebrea en el 99 Eran Era baratos, baratos valían, Eran baratos sí. Valían, sí, eran re baratos. 5 dólares valían sí, Hoy valen más de 5 dólares, sí, me bueno, parece, ¿no? Sí, creo que sí 5 dólares son entre 75 y 80 mangos y Sí, salen ganan... más Un tomo está abajo
3: de 220 120 pesos, 130 pesos Ahí Está parece, ciento y pico, ¿eh? ¿no? Creo que los, sí.
2: los más baratos no están 99
0: Una cosa no sé. así, pero no sé Bueno,
2: son más de 5
3: dólares
0: Sí, son más de 5 dólares, sí, obviamente O sea, faltan... Eh, Falta que sea más barato.
2: Digo. Un, un, una grapita de, de perfil valía un dólar y medio.
0: Hoy nada, vale o sea, un dólar y
2: medio. Hoy no vale un dólar y medio. No, y un la, dólar y
0: medio que son 20 pesos. No, un
2: poco más. Eran, poquito. Sí, 22, poquito. 22,
0: 23 años, pesos. Sí, sí, 25 pesos. Sí, no, 22,50. Hoy, hoy una de Omni vale 60 mangos. Está bien, trae más que lo que traía una de perfil. Pero igual, digo. por ahí es, Pero esa diferencia hace que te la compres o no. Hoy 22,50 o 25 mangos. Es muy accesible. Es un chiste. Digo, una revista en el kiosco a 25 mangos, más allá de que hoy por hoy las revistas no van más a los kioscos. No, claro. eh, Ovni no manda más, más a la revista de los kioscos. No hay historietas en los kioscos.
2: hay. Los... Yo veo mucho historietas No, bueno, kioscos. sí, hay. No hay y revistita, decís vos.
0: No, no, y no hay de superhéroes. Por lo menos Ovni, SC, digamos, lo que es Marvel. Ese no existe más
2: en Argentina es bueno, no importa sí. digo,
0: hoy no hay Marvel y DC bueno, sí hay Marvel y DC en Los Kioscos por Salvat pero no hay revistas de Marvel y de DC en Los Kioscos hay eso los libros eso, que edita Vértice que por ahí tienen alguna historieta digo pero propiamente digo, las editoriales de historieta que hay eh, no no llegan a Los Kioscos que antes era la forma de comprar, recién hablaba Dani de, de Akira, que también venía de afuera, que se yo pero caía en el kiosco,
2: digo. Sí, pues no había comiquería, en
0: 1990. Bueno, está bien, nosotros comprábamos Novaro y la comprabas en el kiosco, el 90% de las revistas, Martín hablaba de Mortadelo y Filemón, Sipisape, digo, todo eso venía fuera de borda, no, bueno, pero Perfil era una edición local, porque, digo, había mucha de material de afuera. Bueno,
2: que venía a los kioscos. Que venía a los kioscos. Sí, bueno, la Feta Urland, la Totem, todo eso? eso, cosas re de, para adultos, ¿Para que ya estamos bueno, nombramos mm. recién la historia de los cómics de, de Totem.
0: Y, y hoy esas y hoy mucho de ese material, directamente no circula, vos me decís, está en las comiquerías, pero no, en las comiquerías está una porción chiquitita que, que traen la, las dos distribuidoras que hay o, y punto, pero no hay alguien, no sé, un tipo más grosso que las distribuidoras que le venden a las comiquerías, que pasa ya que son importantes y todo, digo, manejan ese mercado... Entonces, y que llene las cosas como pasa con Salvat, digo, o una cosa si digo, falta, no sé por qué, pero estaría buenísimo que pase, que se inunden los kioscos de, de historietas. Eh.
2: Yo creo que alguien debe haber hecho la cuenta y se debe haber dado cuenta de que no es viable, porque si no, ceder un espacio históricamente tan grosso como el kiosco, de, de, de vidriera tan obvia como el kiosco, ¿Sí? o sea, eh, no sé... Eh, Gaturro es un librito, el que edita de Edición en la Flor, que está en los
0: kioscos. Está en los kioscos.
2: ¿Entendés? O sea, sí. no todos los libros de Edición en la Flor van a los kioscos. Los de Gustavo Sala por ahí no los ves. No, pero Gaturro sí. sí. Porque se dan cuenta que es un cómic para abrir mercado. Y el kiosco abre mucho más mercado que la librería. A pesar de que como circuito, como sistema de, de comercialización es una garcha. Y ya lo hemos explicado. Ya hemos hablado de las penurias que hay que que hay que hay padecer para para que tu material esté en un kiosco y demás. Pero digo,
0: Pero es cuidar
2: ¿sí? un, un circuito así, hay que haber hecho la cuenta y hay que estar absolutamente persuadido de que vas a perder guita mandando los libros de historita a los kioscos. Digo, en el caso estos de estos de, de, de los que tienen cómics de superhéroes ¿no? y cosas así. Yo, por ahí creo apuntan, que, yo creo que no les interesa... Por ahí yo apuntan creo que
0: apundan, que apundan a...
2: Sacar a... Walking Dead de los kioscos, sí. ¿Qué sé yo? Tenés que estar y... convencido de que perdés guita sacando Walking Dead de los kioscos. Para mí apuntan al... A, por ahí, porque
3: sí, es verdad. Digamos, eh, una primer lectura, vas a un kiosco. No, no, o sea, si no lees historieta,
2: no te metes en una comiquería. No entras. No, no entras no, no no por porque no te interesa. O por ahí lo que está pasando es que directamente una editorial como OVNI, por las tiradas que hace, no puede competir contra Salvat a nivel precio y, y a relación de precio y calidad. ¿Entendés? Salvat te pone por 220, habías dicho, sí. un hardcover que trae nunca menos de 150, 160 páginas. Y si Omni te editara eso, valdría 400 pesos. Pero, por
0: ejemplo, sí. todo el laburo de los libros de Salvat lo hace Omni. O sea, que algún tipo de relación hay. Si vos tenés un tipo que te va a inundar el mercado de material súper barato que te va a cagar las ventas, vos no laburás para él e imagino que algún tipo de poder de veto debes tener. O sea, si Omni deja entrar a Salvat... Es porque sí. calcula que de alguna forma.
2: No le está rompiendo el no culo. No le
0: está rompiendo el culo y le sirve porque por ahí le allana el mercado. Porque justamente todo el libro más barato genera nuevos lectores, qué sé yo, y es como que el trabajo sucio lo hace Salvat.
2: Y vos entras atrás con tu paponga. Y vos
0: entras atrás con tu paponga, ya el tipo que se compró 10, 20 tomos de Salvat quizás se anime a entrar en una comiquería.
2: Y bueno. Sí, si hubiese publicidad de las comiquerías en los libros de Salvat. Pero las comiquerías sí, siguen estando... Sí, es pegadas, verdad, eso... En,
0: en un limbo... Es, es cierto, eso, es, 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 ahí, ahí, ahí tienes un punto que, que, que es real, porque yo, por ejemplo, la primera vez que fui a una comiquería fue por un aviso en una revista de perfil. Si las revistas de perfil no hubieran tenido esos avisos, posiblemente nunca en mi vida hubiera entrado en una comiquería. Hoy sería una persona más feliz, pero...
2: Las revistas de perfil <risa> tenían eso, que funcionaron en, como puente entre dos circuitos distintos de comercialización. En las comiquerías no había revistas de, de perfil, pero terminaban siendo los compradores de perfil llevados por los avisos, buscando claro, otras historietas.
0: Otras historietas, sí, por supuesto. Entonces, sí, claro, es verdad, por ahí faltando esa pata, te cuesta llegar. También hoy es todo mucho más fácil, hoy existe con internet, lo, Facebook, la puta que lo parió, sí, creo que ponés cómics en,
2: en, en cualquier lado y te aparecen me, 50 lugares. Me se ve con un libro de Salvat de Iron Fist, pongo Iron Fist en el... En el Google y me aparecen 8.000 mil opciones para comprar 8.000 libros de Iron Fist en castellano, en inglés, en, en quichua, bueno, en italiano, en francés. Eso
0: también cambió mucho, entonces creo sí. que debe tener que ver un poco también sí, con sí. eso.
2: Entras a cualquier grupo de Facebook y decís, ¡che, soy fan de Iron Fist! ¿Alguien tiene libros para vender? Sí, tú, 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 tú.
0: Chao. Por eso. Sí, eso me parece también que cambió mucho el mundo, <risa> digamos. Entonces. Tiene un sentido, pero... Pero
2: yo eh, me parece que hay que hacer énfasis en algo que, que decía Fede hace un rato y que conviene subrayar, que es que para que... La puerta de entrada funciona y los precios tienen que ser accesibles.
0: ¿no? Sí, obviamente.
2: Eh, el libro de 220 Mangos queda muy lindo en la biblioteca, pero un pibe que recién está empezando a leer no se lo puede comprar.
0: Bueno, no, yo... un pibe, yo lo veo cuando la uno en estancia, en eventos, y qué sé bueno, yo. Los pibes vienen contando monedas y por ahí se juntan entre tres para comprarte un librito y, te, y se terminan llevando además cualquier bosta, y eso a la larga los termina espantando, porque por ahí porque tienen 25 pesos se llevan una Los grapita del, del saldo, del, del, saldo del, ojete. del día del ojete ¿entendés? De, de Forum de 1993, un número del medio de una saga de x-men dibujado como el orto escrito peor y ese pibe no vuelve más, porque el pibe es hizo y no entiende un choto.
2: bueno y no le gusta, si lo entiende no le gusta.
0: Y no le gusta, y, y cagaste, ¿entendés? Y por una cosa de no tener material ocupado barato para venderle, el chabón terminó llevándose cualquier cosa Yo me acuerdo merda. en una
3: feria de libros hace muchos años, que vos decías, gracias, eh, que se estaba vendiendo, pero a lo loco, la broma asesina... Porque era lo único que era más económico. Sí. Y me acuerdo que dijiste que ven, se vendió, pero así, pero fue una barbaridad. Porque decía, lo, lo más económico que había en el stand era la broma asesina.
0: Claro, sí. Y es que lo sigue siendo, porque es un librito de 48 páginas. Hoy una broma asesina, igual, creo que está 120 pesos. Digo, si lo comparas con el tomo de 220 de Salva, muchísima menos página. Pero si no tenés guita.
2: Si lo comparás con el 230 de Asterix. Claro. Claro.
0: Por eso, y, y si no tenés guita, y vos lo que tenés son 120 más, y listo, ya está, sí. bueno, viene ese, eh, porque al otro no llego, sale el doble. Entonces, sí, obviamente, eh, es raro, qué sé yo, me parece que hay un problema, y digo para mí debe existir una forma de abaratar costos, no, no sé cuál es.
3: Digo, no, 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 Yo soy digo, el, mago, el, mago,
0: el mago de los números, Yo pero acuerdo, no debe ser difícil.
3: En la época de Forum eh, eh, veías fácil 15 títulos de revistita por mes.
2: Sí, más vid. vid.
3: Más Vid, que tenía los tomitos, esos TP de viste chiquitín. Pero digamos había una oferta en el kiosco que era Pero Monstruoso. Brutal. Monstruoso. brutal. Bueno, los procesos
0: de vida, ahí tenés esos, valían 7 mangos. Seis pesos, María. Sí, Después 6, aumentaron 6 7. a 7, siete. Sí. Era nada. O sea, como decíamos, siete dólares. ¿Qué son siete dólares? Era
3: un claro, dólar cincuenta cada revista, porque venían
2: con cuatro números. Venían con cuatro números, por siete dólares. Sí, son cien pesitos. Un poquito menos de cien pesos. Y bueno, no es nada. Hoy un
0: coso de cuatro números, te sale 200 O no. más.
2: <risa> sí. Bueno.
0: Dos treinta creo que están los... Los Cuatro issues americanos, 230 pesos no, no sé si traen cuatro, por ahí traen seis eh, ah. Valen 230 los, los tomos recopilatorios de OVNI Que además Tienen el horrible error Ya que estamos, lo digo Porque no eh, Que son más caros que las tres grapas O sea, recopila tres grapas de OVNI Y cada grapa de OVNI vale 60, 65 pesos El tomo 230
2: bueno, Hay una, que es una
0: relación ahí que...
2: Bueno, por ahí están tratando que la gente coleccione las grapas, qué sé yo. Eh, sí, o porque pensás qué que... Sé
3: yo, yo también, pero entonces si querés que coleccione las
2: grapas no le no saques sé, no, el no, tomo. No,
0: no, no, tengo idea, no tengo no idea. No, 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 lo no, lo no se entiendo. No. Eh, con Booking Dead eh, la cuenta era parecida también.
2: Era más caro comprar los TP que las revistas. Sí, obvia,
0: obvia. ahora que descontinuaron las revistas y las revistas quedaron estancadas en 55 pesos y los libros valen 250, ni hablar, cada te sale 150 las tres las tres lapas. Y el libro 250, para, 100 mangos más.
3: Para mí tiene claro. que ver con que, ¿saben que Es qué? una locura. Una, un, el público por ahí más, más adulto, el chabón más grande que va y compra no, el coso sí, y que tiene otro poder bien, Pero cuando hago la
0: cuenta y me ahorro 100 mangos,
3: boludo, sí, si no, mangos es
0: mucha guita, es casi... Otra, son Otras dos grapas más, boludo ¿Me compro cinco o me compro un pero TP? si lo hacen es por algo porque... y... No, a ver, seguro Porque igual se debe mover y se debe vender digo, Además las grapas ya no se consiguen todas Hay un botón de números agotados digo, Hay miles de factores Pero igual me parece que es medio digo No sé, que hay algo que está mal digo, no, no de, no, no,
3: la lógica, Yo no creo que, la
2: que haya mal Si lo hacen es que no, porque no han sí, así Sí,
0: pero, pero, pero la lógica dice que no debería ser así no sé, nada más
2: Bueno, tema que ha dado bastante jugo ¿eh? El de los cómics de entrada eh, Por supuesto invitamos a los oyentes A que nos cuenten cuáles fueron los cómics Con los que empezaron a leer eh, O con los que hacen que sus hijos O sobrinos O mascotas bípedas eh, Se inicien la, en la lectura de de la historieta eh, nos vamos a ir a una breve pausa musical estimado Daniel Costa y volvemos en un ratito con el bloque de las recomendaciones Segundo bloque y ya estamos con las recomendaciones. Eh, vamos a empezar por eh, nuestro eh, integrante más habitual de estos últimos podcasts, que es Fede Velasco, eh, que en esta sección suele tener un aporte efímero, por no decir eh, inexistente. Sí,
0: estoy leyendo muy poco últimamente, ando con muy, no sé si con muy poco tiempo, pero estoy dedicando el tiempo a ver series y hacer otro tipo de cosas. Y Una no, procrastinación. No. Estoy estoy claro. sí, estoy leyendo muy, muy poca historieta, pero estuve leyendo la serie de, que tiene unos años ya, la de Doc Savage, que escribió Asarelo, pero que en realidad es una mentira porque Asarelo la arranca, pero al toque la empieza a coescribir, digamos que tira como ideas de plot y la escribe otro tipo.
2: Es la, eh, esa movida que llamó el First Wave, ¿no? First Entonces,
0: Wave, sí. exacto, que arranca con una miniserie que sí la escribe a Sarelo, que, es, que creo que es con Doc Savage, Batman y The Spirit. Nunca y de, lo leído. Y después arrancan eh, como unas miniseries. La de Doc Savage termina, después de los seis primeros números, tra como transformándose en ongoing y sigue. Y creo que son 18 números, una cosa así. Voy por el 12, más o menos. Está, está bastante bueno.
2: ¿Te acordás de algún dibujante Rax Morales? ¿Estaba pues, eso?
0: Sí, me parece que sí. Arranca Rax Morales. O sea, el, el principio es Azarelo Rax Morales. De... Azarelo Rax Morales. Está muy bien. Está para está darle una chance. Después rápidamente cambia y empiezan a aparecer otros dibujantes, pero es, es bastante, es, es bastante bueno y, y respeta mucho el, el espíritu de Doc Savage. Eh, es muy, muy divertido, la verdad que vengo bastante, bastante cachado. Está, está buena. Vale la pena. La, la recomendación Y es algo que pasó totalmente por debajo del radar. Nadie le dio pelota. No,
2: con suerte alguien le dio pelota de Spirit de Darwin Cook.
0: Tal cual. Eh,
2: y, y que no sé bueno. si estaba dentro de esa línea o qué, pero es más o menos en la misma. Es época. más o menos
0: la misma. Sí, sí, sí. Digo, vale la pena para, para pegarle una, una ojeada, por lo menos, porque está
3: bueno. Martín. Eh, sí, decía mucho manga, pero estoy leyendo títulos viejos, no estoy leyendo mucha cosa nueva. Sigo leyendo Slam la última vez que estuve acá lo recomendé, y ya está, falta un tomo, sí, parezco cachas <risa> recomendando de nuevo cosas que ya recomendé, pero es muy bueno, y ya queda un tomo nada más que Edith Ibrea, que va, que distribuyan acá en España ya Después está.
1: de cuántos años falta el último tomo?
3: No y bueno pero de la edición que sabes que, que estoy qué bueno que es leer algunas series después que ya tuvieron como su pico de popularidad porque las puedes leer por primera vez en Casemban, en y está bueno
0: claro es la edición Casemban la que la sí, que, sí. la que la que dice Martín y además igual creo que en España se terminó de publicar ya sí hace, hace rato ya, ya hace rato y lo que pasa es que está llegando
3: falta, Acá. sí, el último tomo el 24. Después empecé a leer Full Metal Alchemist. No lo había leído nunca, también en la edición Ban, Y es una obra maestra. ¿Viste? Es una obra maestra. La día fue 10 de octubre y dije, no lo puedo creer, pero también y yo me sorprendí mucho al saber que era. De octubre. No era, no era 10 de octubre. El 3. Ah, bueno, bueno. Clase. ¿Qué pasa el 3 de octubre? Es Prende fuego todo, que... se pudre todo. No, pero es muy buena. Y me... Qué bueno, digamos, leer cierto shonen, sabiendo que ya terminaron, sabiendo que son pocos tomos. En esa edición son 18 nada más. En lugar de 27. Claro, ah, es poco, digamos, se, se lee, digamos, muy rápido. Y después empecé a leer, leí los dos primeros tomos, que esto me gustó mucho. De Buenas noches, Pum Pum, de Inio Asano ah, ah,
0: eso eh, lo están recomendando sí. muchísimo. Es Todavía no, muy, lo pude, no le pude entrar, pero.
3: Es una historieta rara, o sea, con ¿eh? una cosa que apela a la sensibilidad, digamos, casi a flor de piel, eh, pero es muy buena, para el que no la leyó, es la historia de Pum Pum, que es como un pajarito eh, y que lleva la vida, digamos, de un, de un ser humano normal, eso empieza siendo un chico chiquito, después es preadolescente, y mucho de la historia familiar, eh, donde los padres parece que hubo un quilombo, el padre le pegó a la madre, la madre que tiene como tendencias, digamos, como suicida, como una historia muy, muy terrible, y la percepción de un chico, cómo ve todo, digamos, ese entramado familiar... Con cuestiones que ya viran hacia lo, lo, lo teológico, la aparición de un, de un dios, de él dice, bueno, yo lo veo a Dios, pero es muy, es como una cosa, eh, es una cosa muy distinta, ¿no? No, 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 es muy difícil de sí, decir. Es un manga
2: inencasillable, así que. Sí. Tiene, tiene metafísica, tiene costumbrismo, tiene drama, tiene comedia.
0: Pero ¿no?
2: No, 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 no,
3: no. están normas, vienen ah, los no, tomos de normas, Norma. son 13 ah, tomos bien. en
2: total. Yo leí los primeros dos y me pareció, pero. Eh, no
3: entiendo. Me parece difícil sostener ese tono a lo largo de 13 tomos. Dicen que el final
2: es tremendo.
3: Sí, es tremendo. Aparte, es una historieta donde todo el tiempo decís. Se va toda la mierda en cualquier momento. Pero hay, un, un, hay como un, un rasgo de tragedia tan grande en esa historieta. Tan grande. Y todo con un pajarito. Eso, digamos, el tipo es un genio, porque te mete un pajarito y le logra dar como un, un abanico de. de, de... De emociones y de expresiones. Un pajarito está dibujado con tres líneas. No, 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 es, es excelente. Así que se consigue, búsquenlo, porque Buenas Noches Pum Pum es como de lo mejor que para mí se está
2: consiguiendo ahora en una comiquería. Andrés. Eh, bueno, yo tengo varias, tengo una lista larga. Todas cosas que ya voy reseñando habitualmente en mi blog y algunas cosas que leí entre ayer y hoy y que todavía no no comenté en el blog eh, sigo avanzando con Valerian me clavé tres tomos zarpados de la obra maestra de eh, Pierre Cristini y Jean-Claude Messier eh, me encanta Valerian ah, está por salir una película, el sí. año que viene se ve una película Sí, ah, eh, me dijo Cachas que está por subir la noticia a, a pantallazos. Así que vamos a tener un poco más de información. Eh, ojalá la película haga que aparezcan muchos más fans de Valerian, porque es una serie maravillosa, a la que le deben mucho, muchísimos de los que vinieron después. Eh, sigo leyendo también Promicia, sigo avanzando con mi relectura de Promicia, nunca la había leído en libro, es muy rara, eh, tiene cosas rarísimas. <risas> ya a partir del tercer tomo deja de ser una aventura empieza a hacer un viaje una descripción de distintos niveles de la metáfora la zaraza mística eh, también medio tiene el problema medio de Framgel no del boludo levantando la mano señorita señorita yo estuve yo sé todo yo sé todo yo sé todo y empieza a tirar datos 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 cómo se relacionan los planetas con los días de la semana, con los dioses de todas las religiones, con los números, con el, esto, con lo otro, con bueno, con las emociones. Bueno, pará, maestro. Ya sabemos que sabes todo, pero pará un poco, ¿entendés? Mentira, data, 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 no, porque el ajedrez tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con lo otro, y esto, y en tales religiones, tal cosa se vinculaba a tal otra, y esto, pero... bueno, pero para un poco, ya sé que estudiaste, boludo, pero no, no, no. Sí, sí. no me sí. refrigues por la cara que sos un obsesivo de mierda y que manejás absolutamente toda la data que existe acerca del tema en el que estás incursionando. Eh, Bajada, dos cambios, se me algún toque más cabeza donde vuelen cuatro sopapos por lo menos, ¿entendés? Eh, bueno, igual Alamour, J.H. Williams, no pre prendido fuego los dos, un dibujo de James Williams es fastuoso, no, no hay palabras para, para describirlo. Después me gustó también mucho Sonso de Joan Corneliat, este eh, autor catalán que se publicó por primera vez en Argentina este año a través de un librito de eh, Loco Rabia.
0: Es muy divertido, yo ya lo había recomendado. Sí, vos lo habías recomendado. Es
2: un zarpado de mierda. Eh, leí un manga que me pareció muy interesante que es Crimen y Castigo de Samu Tezuka ah, está muy bien Tezuka ah, adaptando bien. Eh, el, el clásico de Dostoyevsky sí. ¿no? eh, y en el mismo libro hay una historia de, del oeste un, un uh -huh. western de Tezuka bien, de esa tonto. misma época año 53 creo que es eh, muy divertida muy interesante eh, leí también Mr. X una saga del 2013 que hizo Dean Motor para Dark Horse me gustó mucho se llama uh -huh. Eviction trae otras historias cortas, muy bueno, está en un momento Mr. X, está mejor que en los 80 boludo, está mejor que cuando dibujaba Jaime Hernández, está mejor ¿Qué? que cuando dibujaba Seth, está en un momento increíble Mr. X, hecho solo por, por Dean Motor, haciendo guión, dibujo, color, rotulado todo, todo.
0: Que también mejoró muchísimo, grosso, se, se, se fue a la grosso. mierda, en los últimos años pegó un salto sí, brutal. Sí, yo creo que cuando
2: se murió Will Eisner el chabón le hizo un ritual o algo, le absorbió <risa> parte de la magia de Will Eisner <risa> bueno, y la, hoy la tiene metida en el. En la sangre, Mr. X, eh, eh, Dean Motor. Después, eh, otra novela gráfica que me gustó mucho es Un médico novato, de decento, un autor eh, valenciano que fue uno de los abanderados de la línea clara valenciana de los 80, desapareció durante mucho tiempo y volvió con una nueva novela gráfica en un estilo muy parecido al de Marcos Vergara, visualmente se parece mucho a Marcos Vergara, antes no se parecía tanto, usaba mucha más mancha negra. Sí, el problema es que es una novela gráfica que se nota mucho que está pensada para ganar premios, ¿entendés? Para tocar esa sensibilidad de, de la guerra civil española, viste, me echada con una cosa histórica, una cosa humana, un drama, eh, la injusticia, la guerra, la mierda, bueno. Pero está muy bien. Eh, banqué mucho también Monstruos, me encantó, de Gustavo Duarte. Es buenísimo. Publicado por Utopía acá en Argentina. Son tres historias mudas, un nivel, un dibujo, unas ideas, una narrativa... Genio total de la vida Hoy a la mañana, me, anoche Me terminé de leer el tomo 12 de Macanudo De Liniers, también con muchas ideas copadas Bien dibujado Se reitera, obviamente Es como, como una, una tónica Una tonalidad que se va Viste Que rara vez la rompe Liniers Rara vez te tira una patada Donde vos no te imaginás que te la está por tirar Pero está muy bien Releí el libro, que nunca lo había releído el libro, Screamer, de Peter Milligan uh, y uh. Brett Ewing y Steve Dillon. Me encantó. Tiene Está obviamente muy a la sombra de Watchmen. Es un cómic que salió dos años después que Watchmen. Cuando cualquier inglés que venía con algo le decían, bueno, todo bien, pero tiene que ser el nuevo Watchmen. Bueno, sí, dale. <risa> y así como Watchmen hace... Te propone una estructura de hard-boiled, de novela negra americana, disfrazada de cómic de superhéroes. Screamer te hace una tragedia shakespeariana, griega, bien profunda, bien dark, bien heavy, disfrazada de historia de gangsters. Es más o menos lo mismo. Y también con trucos narrativos sorprendentes. ¿no? Porque Milligan te tira, sí. te saca de la galera unos trucos narrativos. ¿Qué hijo de puta? esto Pensé que solo Moore me iba a sorprender por este lado. No, pero Milligan también te la manda a guardar. Hoy me leí Café Budapest, de Alfonso Zapico, un autor eh, español muy bueno, de Asturias, es su primera novela gráfica, no parece, parece una novela de un pibe más curtido, muy interesante, muy linda, la que ganó todos los premios es la segunda, es Dublinés, que todavía no la leí, empecé por el principio, porque Café Budapest, me gustó mucho, ya voy a escribir la reseña. Eh, y una de las cosas que más me detonó el ojete fue el primer tomo de Injection de Warren Ellis y Clan Shalvey, una de las series que está haciendo Warren Ellis en Image. Esto es genial, pero ¿se acuerdan cuando recomendé Trees que se me ponían los pelos sí. de punta de la emoción? Bueno, Injection no es tan emotivo, es mucho más cerebral, es como una especie de planetary Cero cabeza, ¿entendés? 0% cabeza. En cero por ciento grasa, como esos yogures inmundos que toman las viejas. Entonces, cero por ciento cabeza. Es, el gobierno de Inglaterra se da cuenta de que la aposta está en el futuro. De que hay que conocer el futuro para dominarlo. Entonces contrata a cinco tipos, que son las mentes más brillantes de Inglaterra, para estudiar el futuro. Uno de estos chabones es una especie de James Bond, uno es una especie de Sherlock Holmes, una es una mina que es la hiper megacapa de la ciencia física y cuántica y no sé qué, una minita que es la hiper de la informática, y un chabón que es una especie de John Constantine, pero que en vez de ser especialista en demonología y, y superchería urbana, es especialista en folclore y mitología del campo de Inglaterra. El chabón dice: No, yo no tengo poderes, yo no tengo poderes, pero de usa, obviamente, el tipo tiene. Es un descendiente de los más grosos druidas. Bueno, esos cinco tipos empiezan a investigar el futuro. Y se dan cuenta que el futuro se está desacelerando. ¿sí? Que la evolución de la historia humana se está dando y se va a empezar a dar a un ritmo cada vez más lento. Entonces, el gobierno de Inglaterra dice: Bueno, inventen algo para que no se, se, desa para que no se desacelere el futuro. Y los tipos logran crear, con todo su conocimiento de todas estas disciplinas que les conté, una especie de inyección, por eso se llama Injection, que es un, una criatura no orgánica, pero tampoco es, es un virus informático, con conciencia propia y capacidad de aprendizaje, que está viva, pero que no es una persona, no es un programa de computadora, y se lo inyectan a la realidad, a través de la Internet. Los tipos crean una cosa que no se sabe bien qué es, que es la inyección, y se la inyectan a la realidad, para que tenga ese efecto, el de la no desaceleración del futuro. Esta cosa está entrenada por las mentes más brillantes para aprender de sus propios errores, para adaptarse y para actuar sobre la realidad. No para ser testigo, para ser un catalizador. Y empieza a cobrar vida, y empiezan a pasar cosas cada vez más raras, producto de esto que estos tipos le inyectaron a la realidad. Es genial. Por supuesto, esos tipos se dan cuenta de lo que está pasando. Y medio que la tienen que ir de querusa porque las manifestaciones de esta inyección en la realidad, esta inyección de algo artificial, pero vivo en la realidad, son cada vez más heavy. Y además está toda la interacción entre ellos, el dilema moral de qué estamos haciendo, boludo, ¿no? ¿Qué sé yo, eh, el gobierno que los aprieta. Está muy, muy bueno. Son, aparentemente termina la historia en el segundo tp eh, en el número 12 vendría a ser Y la relanzan con una nueva saga Con los mismos personajes o con los que queden vivos Con un, digamos, un segundo arco Dentro de este mismo universo Injection de Warren Ellis Se está publicando en Image Lo dibuja Declan Shalvey Que es el mismo que dibujó el Moon Knight de Warren Ellis Esos seis bueno. episodios que hizo en Marvel Hace ya dos o tres años largos eh, Y lo recomiendo a full A full, a full es de, Mi recomendación destacada de hoy no te digo que es más que Prometia, no te digo que es más que nada. ¿eh? Pero si eh, una cosa que está pasando abajo del radar, que mucha gente no la está leyendo, no sé si se está publicando en castellano tampoco, pero que hay que sí o sí mirar con mucha atención es Injection de eh, Warren Ellis. Bueno, buenísimo. bueno. Tenemos eventos para cerrar. Como siempre nos despedimos invitándolos a participar de los eventos donde vamos a estar participando nosotros. En mi caso voy a estar el 12 y 13 de noviembre en la San Luis Comicón, como todos los años. Muy bien. Solo que este año la San Luis sigue creciendo y es impresionantemente grosso el elenco de autores invitados. Pueden buscarlo en el Facebook, o en la página web de, de la San Luis Comicón. Eh, esto es como siempre ahí en el medio de la nada, en el medio entre la ciudad de San Luis y la ciudad de La Punta, en la provincia que gobiernan nuestros queridos Rodríguez Sá y sus lacayos feudales. Eh, y el elenco de invitados, como les decía, es zarpado, está Ariel Olivetti, Salvador Sanz, Hawk, eh, no, sé, es, eh, no termina nunca, es una lista infinita, Damián Connelly, eh, son, no sé, son un montón de autores de todo el país, no solo de Buenos Aires y, y alrededores o mucha gente de muchas ciudades distintas. Eh, la vamos a pasar muy, muy bien. Está Pablo Martinena de Catamarca, eh, muchos autores de Córdoba, de Rosario, va a estar realmente muy, muy buena. Eh, y después el 19 de noviembre voy a estar acá en Buenos Aires en un evento nuevo que es su primera edición, se llama la Sismicón, se hace en el espacio sísmico, que es acá en la calle La Valleja, por acá cerca. Eh, un espacio cultural que ahora organiza un evento de historia que se llama Sismicón, donde voy a estar conduciendo charlas de tres invitados muy grosos, que son Pablo Falló, Diego Párez y Esteban Podetti. Oh, eh, esos son los invitados grosos de esta primera Sismicón, pero también hay cosplay, proyecciones, cosas más abarcativas, digamos, ya que los autores sean todos de un palo chiquito y muy amigos. Sí, entre sí, ellos. sí, con bueno, eso. Así que bueno, ahí voy a estar el 19 de noviembre en la Sismicon. y después en diciembre, bueno, hay otros eventos, pero seguramente tendremos un podcast antes, antes de eso, para como siempre la segunda quincena de eh, noviembre estaremos subiendo un nuevo, un nuevo podcast. Eh, por supuesto, todos los días tenemos la información actualizada, las notas, las columnas, las secciones, las tiras en el sitio web. Eh, y en el canal de YouTube, cada tanto, una o dos veces por semana, nuevos videos eh, de los que ustedes ya convirtieron en éxito. Tenemos. Hay videos que ya pasaron las 1.100 reproducciones, no. hay sí, más de 600. Reloj, no, no, hay más de 620 suscriptores. Bueno, va, va para adelante también el tema de eh, YouTube, felizmente. Eh, no sé si ustedes tienen algo más para agregar, no, muchachos. No, no, por ahora. Bueno, nos despedimos entonces hasta el mes que viene. Muchas gracias, Fede. Por favor. Gracias, Martín. El entusiasmo. Muy bien, no, por favor. Sí, sí, ya el chabón el está entusiasmo. Estado por de favor. apatía. Cata, entre la apatía y la catatonia. Sí, esa, eh, <risa> Fede más, este más o Sí, sí, sí. Bueno, les tenemos que decir también que son como las 10 de la noche y todavía no cenamos. Nosotros también tenemos hambre. Eh, bueno, Fede, hasta la próxima. Y hasta la, hasta próxima. la próxima también, Martín. Nos vemos. Eh, mucha suerte con el nacimiento de tu hija. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias, Dani Acosta, también, aquí, eh, switcheando controles y haciendo que estos micrófonos suenen de un modo casi digno. Casi <risas> Está bien dicho. Perfecto, bueno, nos despedimos Nos encontramos en el próximo podcast Muchas gracias a todos por escucharnos Y será hasta la próxima, hasta luego
4: Amigos,
0: estamos una vez más aquí en esta tarde de comiqueando.